0: Eu sou, por enquanto, seu anfitrião em de Paula, o Teixeira não é o Bilheteria? Não, eu me divorciei. Ah, entendi. Eu sou, por enquanto, seu anfitrião em de Paula, o Teixeira tá ocupado com outras coisas, ele deve chegar na metade. Eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E eu tô aqui também com o Matheus Leston. Olá. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Matheus, vou tentar te apresentar, mas aí você complementa depois, Mateus, porque... Matheus, é tipo
1: Neston com... Lester com Neston. É a piada Leste. que eu quase ouvi é, no sério, né? <risos>
2: <risos>
3: São vários, tem Lester, muito,
1: uh -huh.
3: Neston uh -huh. e Leston, por causa do Cleston do Rock Goal.
1: Ah, esse eu não...
0: Esse é, não passou a referência. época, passou eu, a <risos>
3: época. É, é, é que, que eu não
1: assistia também.
0: Não, e gol. assim, eu ouvi muito dessa piada também, porque eu estudei com o Matheus... Foi do que... É... Sexta série tem quantos anos de idade? Eu tinha... 12 mais ou menos?
3: Talvez. Não. Não, não. Sei, eu não sei
0: fazer essa não assim, não, assim, sim, 12. 12. Então, eu estudei com o Matheus dos 12 a mais ou menos dos 24 anos de idade. <risos> pois é. E a gente fez escola junto, a gente fez colegial junto, e aí os dois imbecis foram fazer letras na USP. <risos> e acho que
3: nenhum dos dois sabe porquê, hein? É. Não,
0: mas eu gosto, da, eu gosto da faculdade. Eu gostei, achei legal. Mas... Eu gostei das aulas do Pasta. É. É, é, exato. Mas é, as piadas constantes eram sempre nesse tom, especialmente porque a nossa sala de aula tinha uma mágica. E um quenor.
2: Exatamente. É, sim. Não, a melhor sim. parte
3: disso é que a Magi e o quenor eram nomes seguidos na lista de chamada. Mas, mas Juliana, a Magi e Mentira! É. Qual a possibilidade? É, é muito maravilhoso isso. Se alguém estiver ouvindo, ah.
0: desculpa. Ah, eu não acho que ela ouve esse podcast. Ela parece ocupada demais para isso. Sim. E eu também não falo com ela tipo, 10 anos, então... Eu falei com ela recentemente. Ah, é. enfim, eu não me mais... Nossa, acho que parou. É. <risos> ah, Matheus, bom, Matheus, você é músico, certo? Eu posso, eu posso te reduzir a isso?
3: Pode, pode. A
0: é à não sei, às vezes pode falar que você é um... criador multimídia. Criador... Ai, que nojo. É né? <risos> que <nome risos> então,
3: músico, músico, acho que é o lance.
0: Você é músico, apesar de ter feito letras comigo. Pois é. Ah, e você trabalha hoje em dia, primariamente, com música, apesar de você seguir outras vertentes, né, relacionadas a isso.
3: É, varia um pouco, assim, acho que de trabalho, de trabalho de ganhar dinheiro, acho que não é tanto com música. Às vezes é com música porque eu faço muita trilha pra principalmente publicidade, assim, mas já fiz outras, por exemplo, as trilhas do Overloader. Eu É, eu comentei
0: as musiquinhas do Bilheteria e do Mothership, foi você quem compôs, aliás, de favor, muito obrigado. Disponha. Quando a gente for rico, a gente paga. Eu já disse pra disso, <risos> você fica com peso na consciência.
3: Mas, mas é... você, você, Eu não sabia
0: se você tinha feito coisa publicitária, tem alguma propaganda Nossa. na televisão que eu, ouvi, eu posso ter ouvido sua música?
3: Talvez. Agora tem uma da... Que eu não fiz a música, eu fiz a edição de som, da Duvisa, que tá no Facebook, que é um cara que leva uma menina pra jantar.
0: Não tô ligado. Uma animação. Eu não sei, eu vi.
3: Tá aparecendo no Facebook. Eu descobri ontem que tá aparecendo. Eu fiz edição de som de muita coisa. De publicidade eu faço mais edição de som, na verdade. Peraí, mas
0: peraí. Qual... Explica o que é edição de som.
3: Edição de som é... Mandam... Gravam tudo errado <risos> e depois ah, mandam tipo, pra alguém consertar Eu improvisei um estúdio num apartamento que não deveria ser um estúdio é, e eu que... não quero que tenha tanto eco no meu podcast. <risos> é. Isso é uma das coisas, mas costumou ser mais grave. Eu acho que o mais grave foi do tipo... É então... tipo,
0: eu improvisei assim, grave. Não, desculpa, desculpa gente.
3: Não, acho que o mais grave foi uma série que era essa coisa, né? Que hoje em dia tu, ninguém que quer pagar pra fazer propaganda fala que é uma websérie. E daí usa um orçamento de muito reduzido, gravado com câmera na mão, assim, e faz uma propaganda disfarçada de websérie. Uhum. E eu fiz uma pra um celular, que não vou falar o nome, e foi inteira gravada com o celular. O áudio era uma coisa ah. maravilhosa E daí era eu que tinha que tentar resolver isso Então basicamente eu conserto os problemas Do som, quando alguém faz um barulho Que não tinha, tem que tirar E, e dá pra arrumar um áudio dessa maneira? Até certo ponto, né? Assim, tem um limite que é sempre tipo, uma hora Ou você resolve o problema e começa a destruir Todo o resto, ou você assume Um pouco o problema e deixa o som mais ok sabe E ficou ok? É, é, o melhor que podia <risos> ser gravado No celular mas daí eu faço a trilha, faço isso, e daí eu junto tudo. É como se fosse finalização, sei lá, tem o cara do after que resolve os problemas de vídeo e tem o cara do som que resolve os problemas de áudio. É uhum. isso, assim.
0: Mas é, no começo eu tava falando até sobre questão de, de falar que era músico ou mais coisas, porque o seu projeto atual, que até... Queria falar mais sobre ele É o Orquestra Vermelha Eu nem sim. sei se eu cheguei a mencionar no podcast aqui uma vez Eu acho que não, porque quando eu fui assistir O Overloader, acho que não existia ainda Você não mencionou, talvez, no Games on the Rock? Talvez, no nosso podcast antigo Eu, sim, eu tenha você falado sim, eu me lembro é, Eu é. lembro de você
3: falar de mim no dia que você falou do Arrigo Barnabé Eventualmente
0: É, então, é, é, ok, então eu só me tiro essa dúvida Que a Clarissa tava aqui com a gente que e... que é então, talvez eu tenha mencionado você mais uma vez. A Clarissa <risos> Passos do Buzzfeed tava aqui com a gente e ela tava falando sobre a Rigo. Quem que saía do ovo da Clara Crocodilo? Não tem ovo. Daqui. Não, tinha num show que ele saía fumando, ele ficava fumando maconha dentro do ovo o show todo. Era o Itamar
3: Assunção, ah, mas era do outro comentou. show, que ah, era um o outro... Gigante Negão. Ah, tá. Basicamente ele é o demônio. Ah, ok. <risos> é mas era um ovo. Era um ovo. Tá. Na verdade era um cara que... Dava... Puta, puta, história absurda. é um cara que... que... Que consegue fazer a volta do demônio e engravida uma mulher, e daí tem o ovo, e então, basicamente, o Itamar Assunção é o um anticristo é a volta do. <risos> então,
1: ou seja, é, é um outro álbum completamente maluco do. do... Ele fez logo Arrigo depois Pernambuco.
3: da Clara Crocodilo, e daí foi um lance louco, assim. Eles fizeram só ao vivo, eles não gravaram, e não tinha registro. E daí, sei lá, anos e anos depois, um cara falou: Ô oh, Rigo, oh, gravei da mesa de som numa fita cassete. Caralho. E daí é isso que tem, na verdade. Então a conseguiram... qualidade é.
0: deram uma limpada? Não,
3: tinha uma qualidade ok, porque o cara era o técnico de som, então ele é. gravou com uma certa qualidade, assim. E o disco que tem por aí, o Gigante Negão, é, é isso, cara. Veio daí, senão não ia ter registro. é um puta show legal pra caramba.
0: Então, mas eu acho que então parte da minha história tava certa, porque a Clarice tava falando do Itamar Assunção, certo? Uhum. Então, eu falei que a parte correta é que o Itamar Assunção fumou muita maconha dentro de um ovo e saía dentro Exatamente. Dele. Eu só errei o show em si.
3: É que ele tinha que ficar o show inteiro dentro do ovo, esperando, que era só no final que ele saía. E daí ele ficava fumando maconha. Basicamente, eu <risos> essa história que eu sei.
1: Meu Deus, era tipo, o, o, ele fez um forninho, um forninho não, uma sauninha. Uma sauninha, é, mas tipo, só ele. Nossa, né? eu teria... Tipo, já pensou, já pensou né? Tipo, eles fazem o show todo planejado, daí tipo, ele tá lá fumando Manda o show inteiro. De repente abre o negócio, era pra ele sair e ele tá, tipo, capotado, assim, no canto.
0: Ele deve sair com melado amarelo lá. de eu Coisa nojenta. Tipo, ele vira... Como é que é o nome daquela coisa melequenta que
1: os caras pegam de bong de maconha? É. O t t Ah, sei lá. Eu
0: fui longe demais. Eu fui longe demais. Mas, enfim, antes da gente falar de Rio eu queria falar do Orquestra. Então, é o projeto que você tá tocando agora... E justamente eu, eu, eu falo assim de... Falei do negócio de... Ah, mas é músico ou projeto audiovisual? Porque o orquestra não é só música, certo? Bo, tipo, o orquestra precisa dar... Ele precisa estar, ser ao vivo pra funcionar, porque a parte visual dele é extremamente importante, né? É, ele...
3: É louco, né? Porque na verdade eu fiz a Orquestra Vermelha quando eu quando eu ganhei um edital, que chama rumos edital cultural. E eu ganhei dentro dos rumos de cinema e vídeo. Então eu nunca entendi o que aconteceu. E eu falava, meu, eu não vou ganhar, porque é um projeto de música. E eu sempre concluí no meu coração que era um projeto de música. Mas sim, a parte visual dele é tão forte que, cara, é... ele ganhou... Era uma categoria que, na verdade, que chama espetáculo multimídia. Que mais? Parecem duas palavras que não deveriam coexistir de uma com a outra. É um estranho, né? Esses nomes, sei lá, fica tentando. Até mas acho que é
1: sentido, vai, porque envolve mais do que uma mídia, porque é multimídia sei, e, mas e é que... um
0: espetáculo. Mas é que espetáculo multimídia parece algo que o Silvio Santos diria de alguém no show de calor, sabe? <risos> ah, Sim. mas é um espetáculo <risos> <risos> multimídia. Uh, gente,
1: é, é, de... é, é, sei lá, tem a ver com performance, uhum. tem a ver com, sei lá, coisas ao vivo e que envolvem uhum. várias linguagens. Eu, 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 eu entendi, é, O que eles eu queriam eu era muito coisas,
3: muito coisas tecnológicas tecnológicas né é isso é esse que isso não me quer dizer assim mas acho que até o Rumos depois ele simplesmente desencanou de categoria ele falou agora ah, ó manda aí o que vocês quiserem e na verdade não sei se a gente tem que entrar na crítica institucional mas foi meio confuso porque depois acho que não sabiam muito como analisar mas sei lá é, faz sentido por um lado mas por outro lado também tem isso assim um, um pouco a ideia da orquestra é exagerar essa ideia de que eu tenho pra mim, de que todo show é uma experiência visual também, mesmo uhum. quando não é o assunto, sabe? Não tem projeção, não tem luz, não tem coisa, mas não tenho dúvida que quando você tá assistindo um show, a visualidade importa tanto quanto. Eu tenho, não tenho dúvida que o jeito que você tá vendo uma coisa muda o jeito que você tá ouvindo ela Mas também, é, então sabe? só
0: antes da gente entrar nisso, explica... Por quê? Como é que, o que é o que show, é? É, a Orquestra vermelho? Na
3: verdade é assim, eu gravei vários músicos em estúdio e eu gravei e filmei eles. É, e foi, foram todos gravados na contraluz, ou seja, eu gravei só a sombra deles com fundo branco. E ao vivo sou eu no palco de verdade e tem cinco telas de LED de dois metros de altura por um de largura e tá bem grandinho. E... Esses músicos aparecem lá como se fossem as sombras deles tocando, então eu gravei eles e eles parecem que estão no palco, mas eles não estão no palco, é só a sombra deles lá. E eu tô na frente de uma outra tela, então fica uma sombra que nem eles, assim, pode parecer meio um, um truque de, sei lá, de marketing, mas quando você vê uma foto, quando você vê uma certa distância, de fato não dá para saber quem tá no palco e quem não tá, assim, é meio... Mágico. Isso é muito, isso parece muito legal. É muito legal, eu recomendo. <risos>
0: então, e aí, aí justamente assim, e, e, eu, eu vi uma das apresentações, acho que eu vi a primeira das apresentações do Orquestra que Foi Flamibéria. no próprio
1: Itaú Cultural, né? Foi, foi. Eu não lembro. É, eu tá. lembro que eu queria ter visto essa. E...
0: Eu e aí, por exemplo, quando você fala assim, ah, todo show ao vivo é, é algo visual. E, e eu entendo, assim, porque a gente até conversou aqui outras vezes de... Tem algo muito impactante em você ver... Existe alguma coisa específica em shows de música ao vivo? Eu sinto que a pessoa, a performance lá em cima, ganha tons dêíticos, mais ou menos. Assim, só. Tem algo meio divino na, na, na pessoa lá em cima e na, na atenção focada de todos numa só figura e ela estar acima e conduzindo seus sentimentos, etc. Mas sei lá, aquele show ao vivo incrível do Portish Head, que tem o cara que toca pedrinha, sabe? -head. É, que o cara fica fazendo com a, os pés na Isso pedrinha. Isso é da
3: Bjork. Não, no é Portishead Port Head. tem o cara da pedrinha. Não, é o Time da Bjork. Ele fica
1: pisando nas pedrinhas, é. E é aquele barulhinho do começo da o música. Faz...
0: Portishead, Red, o Velho da Pedrinha. Eu,
1: acho eu não que me, me lembro. Tá é? na tá eu misturei os dois. Enfim, mas sabe
0: qual é o show do Portishead? Red, Ferrar? Então, ok, o show é bom independente do Velho da Pedrinha. Apesar <risos> que eu gostava bastante do Velho da Pedrinha. <risos> mas... Aquele
3: que é no estúdio, que são eles tocando no estúdio. É um, com não, um público meio ao redor. Isso, assim. isso. É, é.
0: Um Então, eu ouvi esse show várias vezes disco, por simplesmente. Porque é, simplesmente, é, é muito bom, é muito bom. Sim. E eu não sinto que eu tô necessariamente perdendo algo sem o
1: aspecto visual dele. Entende o que eu quero
0: dizer? Acho que é
3: por isso que o DVD desse jogo, que era seu, ficou comigo tipo é, cinco é, anos. É, é
1: o do, do Versus Pertine mesmo? Da não, não, a gente tá falando do Port Shed. Ah, é. tá. Mas é não o... tem Homem
3: das Pedrinhas. Não tem.
1: Aparentemente,
3: ah, okay. aparentemente eu misturei duas é o, coisas. É o, okay. o Ao Vivo em Nova York, né? uma coisa Acho assim? Um é. uhum.
0: E enquanto, sabe, exatamente o orquestra, tudo bem, a música é boa, mas eu sinto que tem tanto que não funcionaria sem você estar vendo, entende? Nisso que eu sinto que ele...
1: É ele, ele foi construído com um elemento visual é, fa com, fazendo parte do conceito dele.
0: Deixa eu passar, é, se você então, pudesse sim. gravar só o áudio dele e distribuir num CD, você veria sentido nisso? Então...
3: Ah, segredo. Eu vou fazer um disco de orquestra, ah, é eu vou lançar. Só que, eu, assim, eu não tenho dúvida que eu vou mudar tudo. Porque é isso, assim, eu acho que... Parte da construção do show musical também tem a ver por causa da visualidade. Então, assim, o show ele é relativamente grande, sei lá, tem uma hora de duração, mas tem uns trechos que, enfim, tem oito minutos, que se for só pra você ouvir é muito chato, mas ouvindo e vendo é muito legal, porque acontece coisas no vídeo, os músicos mudam de lugar, enfim, muda de cor, ah, mil coisas, mas... Tem uma narrativa que daí... É isso, eu acho que tem uma ideia de narrativa, sabe? Então esse show, ele vai meio construindo junto a visualidade com o som. E se for só o som, sem essa visualidade não funciona. Você tem que pensar de separado, é outra coisa. Até acho que isso tem a ver também com... Era uma coisa muito comum naqueles vídeos de, sei lá quando iam fazer um ao vivo e daí era meio uma coisa de cinema, né? Na década de 80, de 70, que passava no cinema os shows ao vivo e tal. Se aí eu vi o disco, era um pouco diferente. A mixagem, às vezes, era uhum. diferente. E eram umas coisas assim, às vezes era muito besta, sabe? Eu lembro muito claramente do, do Stop Making Sense, do, do Talking Heads, que é um puta show maravilhoso. E tem uma hora que o David Byrne tá tocando a agogô. E no show é mais alto o som da agogô, bem mais alto, porque mostra ele tocando o raio do agogô e daí o som aumenta, sabe? E sei lá, eu acho que, tem, acho que tem isso, assim. Acho que faz sentido a orquestra vermelha em disco, eu até eu quero fazer, mas eu vou ter que mudar muito, assim. Porque não vai aguentar. Uhum. Vai ser muito mais curto, eu não tenho, tenho dúvida, sabe? Mas, ah, mas
0: a duração também tem de. Que ela não funciona quando. Quanto tempo dura? Eu não me lembro. O show tem uma hora, mais ou menos, assim. Isso não é normal pra um CD? É,
3: mas eu acho Sim. que uns. Os... Vai ficar chato se for Sim. só essa mesma música. Se eu só gravasse o CD do show, não dá pra ouvir em casa isso, assim É, é como
1: que é, a. A relação entre a música e o, o que é visto, por exemplo. É só tem essa. Tem essa. Essa magia de você não, não necessariamente saber se a pessoa tá tocando ou não, isso já é uma coisa legal, mas uhum. tem alguma, alguma interação que vai além disso, tipo, no, no show, dos, desses elementos?
3: É, assim, ele tem uma. É isso, ele tem uma certa historinha visual também, assim, porque acho que. Eu também não quero estragar muito, <risos> pra quem vai ver, mas ele tem uma narrativa que é meio. Quando começa, começa com uma música hiper pedrada Matheus More no final Desculpa, <risos> Não, isso é Tristão e Zonda é... Começa uma música super pedrada E pesada, que é meio Chegamos, sabe, meio assim e depois ele começa, aos poucos, a explorar as coisas visuais. Então ele muda de cor. Ele fala, ah, nossa, ele pode mudar de cor. Uhum. E tem uns efeitos visuais. Ele fala, ah, nossa, tem efeitos visuais. Até que tem a coisa de, de reproduzir os músicos, né? Que como é editado, eu posso colocar o mesmo músico quatro vezes. Então uhum. tem isso e tal. Tem vários momentos assim. Legal. E depois tem essa construção, meio aos poucos, aí descobrindo o que é possível, sabe? Até que uma hora chega meio lá pela metade. E sem querer estragar a surpresa é quando tá tudo azul, que é a metade do show, que ele muda de cor. É, ele, ele é meio que fala assim, tá bom, vocês já entenderam que dá pra fazer tudo, né? Então agora vamos fazer umas músicas, <risos> E daí é meio só música sem grandes efeitos visuais, porque... Essa hora é que entra os vocais ou é antes disso? O vocal é depois, depois. disso. Porque que fica bem no final. É o, é o Arrigo que tá
0: lá? Ou... Não,
3: é o Edu Ferreira. Tá. Que, Arrigo tem... Bernabé? O Matheus já tocou
2: com... É, é, legal, eu fiz um,
3: <risos> é, eu fiz um outro show antes da orquestra, que foi meio quando eu comecei a pensar essas coisas de gravação, que a ideia era bem piada, besta, assim, mas era tipo inverter um karaokê, sabe? Então eu fazia as músicas ao vivo e os cantores estavam pré-gravados, e um deles era o Arrigo, <risos> e era mó legal, o Arrigo cantando uma música de uma outra banda que eu adoro, que é o Ordinária Hit, hum. que eu acho foda, puta banda boa, e... Eles ainda existem? Existem, super. Super. <risos> super existente Tô tocando por aí sempre, assim. é super legal E até foi, quando teve aquela coisa do, do Que o The X veio, sabe The X é uma banda não confundi com o X, XX, é, é nada assim. The X é, é uma nem, banda É que
0: nem o eixo do mal da segunda guerra mundial The X's é tipo, é, não, não, é X de ah, The tá. X Ah, é, X Tipo é do ex-namorado Exato, dos o namorado. ex,
3: é isso e é uma, uma banda holandesa, anarquista, maravilhosa, boa pra caramba. <risos> e eles estavam envolvidos quando eles trouxeram os caras e tal, tocaram juntos, foi bem legal. Mas enfim. Mas voltando
0: então quem que tem no vocal da Orquestra Vermelha... É vocal é só o Edu, só o Edu. Que é
3: do Ferreira, mas assim não é. Na, a, 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 é um show, é um show de música instrumental, não tem letra. Ele tá é, é
0: um looping, é, é, tipo, repete bastante, não né, é o que ele tá cantando. É,
3: é que é, é um momento em que repete o que ele tá cantando e daí vai adicionando outros sobreposições dele mesmo até que vendo um coralzinho de dos cantando, é, que
0: eu, é maravilhoso. Eu lembro, é eu lembro de bom. achar interessante quando eu, eu assisti, assim, porque ficam, sei lá, ficam claro certas estruturas, acho que algumas repetições até que você usa de alguns músicos, mas no vocal é quando fica mais claro de todos, assim, que tem o, o vídeo até volta, não volta alguns
3: pedaços. É tem é... umas horas que é bem glitch assim, uh -huh. né? É, e, um... e, e eu sempre achei curioso, né?
0: Porque é o é o momento mais claro que tem, como você falou, esse glitch. E o rosto dele é o, é o mais claro de todos os músicos É porque também. ele tá de
3: lado, né? Uhum. Nossa, é verdade, Deixa eu tinha pensado hora. Não, é isso, assim, acho que muita coisa... É isso, o projeto ele foi feito meio por edital, sabe? Então, assim, você tem que inscrever sem nunca ter feito. Você tem que escrever um texto conceitual, você tem que justificar. Teve uma banca pra eu falar do projeto, porque que eu achava que o projeto era importante... E é muito louco, né, cara? Que você inventa um monte de coisa, você tem muitas expectativas e você Tô não sabe. Tô começando a acreditar na minha própria
0: bullshit em certo momento. Exatamente.
3: E uma hora você não sabe se vai funcionar isso ou não. Então eu descobri muita coisa do show conversando com as pessoas depois que assistiram o show. Eu digo, tipo, o conceito sabia. inicial
0: que você tinha não era necessariamente igual aquele que se materializou no fim das
3: contas. Não, não era. Não era. Assim, uma coisa que. que é... Tinha muito essa, coi essa, essa coisa de pensar sobre visualidade, blá, 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 mas eu não tinha muito pensado, coisa ir, irônica, eu não tinha pensado muito sobre a profundidade de como seria essa música. Mas, no fim, eu chamei uns músicos tão legais que ficou muito bom a música. Por isso que eu quero lançar um disco, porque, mano, é uma gravação que eu chamei só gente foda e ficou muito incrível, eu preciso usar isso pra uhum. alguma coisa, sabe? Você sabe o nome de alguns dos músicos? Que Do de todos, vendo? é o... Não, eu só quero alguns desculpa que É, são poucos, então tá tudo bem. <risos> eu tô brincando. O Edu Ferreira, que eu já falei, ele canta e toca guitarra. O Maurício Orsolini, que também estudou com a gente na escola. E é um pianista maravilhoso. Ele tocou piano elétrico. Gustavo Boni tocou baixo. O Santiago tocou bateria, que tem uma banda com o Edu, que chama Cosmogun, inclusive, se alguém quiser. É foda a banda. E... Paulo Braga tocou piano, que é, mano, é um monstro uhum. debulhador do piano, toca dentro do piano, toca piano com o braço, é muito engraçado. E tô esquecendo alguém, o Richard Firmino, que tocou sax, tenor, barítono, trompete e tuba. E acho que é isso. Falei então, seis? Sim. Então tá.
0: E eu lembro assim, na época da, da concepção do projeto, tinha até com uma... Eu, como alguém que, sei lá, eu, eu não estudo música, eu me eu conversava com você, por exemplo, ah, fui no show do Daft Punk, eu ia num show eletrônico, falava com você dizendo, cara, mas eles podem estar me enganando e só apertou um botão e tocou a música inteira, né? Tipo, como, como que eu não saberia disso? E, e justamente essa discussão era sobre, não, não, mas tem a performance ao vivo, tem a presença deles ao vivo. E muito do que você explora com orquestra é isso, né? Porque é um show ao vivo no qual a maior parte dos músicos que estão tocando ao vivo não estão Tocando ao vivo. Porque sabe? é gravada. Porque é, é gravada. Né? É. E, tipo, e brinca justamente com essa dualidade: do, tipo, o que é ao vivo, o que não é ao vivo, mas o que é a performance.
3: É, e tem de uma ser... coisa até de, de, de improvisação também, porque os músicos todos gravaram de improvisação. O Paulo Braga, o pianista, inclusive, ele não ouviu as músicas antes. Ele falou: não quero ouvir nenhuma vez. Da Play eu vou sair tocando. E foi isso. E, e, e é louco, porque. E, e, é, e é curioso, porque o que eu toco ao vivo é muito. Básico, é muito simples. E eu não mudo, eu toco sempre a mesma coisa. Então, assim, eu que teria a chance de improvisar, eu faço a mesma coisa e os caras que estão improvisando estão pré-gravados. Então a improvisação é sempre igual. Uhum. <risos> então, então. Tipo, várias contradições. É isso, de ao vivo, de ser ao vivo e pré-gravado, de ser eletrônico e de ser. Porque, enfim, sai tudo no computador. Então, uhum. é música eletrônica ou é música acústica, sabe? E. sei lá como chama. É... E é o. Ao... Sei lá, e presença e ausência, e até outras coisas que vai mais longe, né? Figura e fundo, é, que daí é por isso que são as sombras com as cores. Sim, afinal
0: você tá lá, mas como você falou, dependendo de como você tá enxergando, você é uma sombra que nem as outras. Que nem as outras é. e, mas, sei mas, lá, mas... você sentia que você tinha algo específico que queria dizer com isso ou era mais explorar a ideia em si mesmo? É
3: louco, né? Porque isso que a gente tava conversando é uma coisa que sempre me ficou muito na cabeça, é... Acho que a ideia não é tentar fazer um show de... Por isso que talvez não fala que é música, assim. Mas que, que a ideia de show. Tipo, o que, que é um show? Uhum. É, era esse o problema que eu tava na cabeça. Que eu tenho até hoje, na verdade. Então a orquestra... É, esse projeto, ele vai todo... Ele tenta acertar na trave de todas essas perguntas. Então é ao vivo e não é, é. Improvisado e não é. Enfim. Mas é um puta problema, eu acho. É um problema que tem que pensar hoje em dia. Que eu, eu acho que pra fazer um bom show, você tem que estar... Tá Pensando, puta, o que, que é um show, sabe? Até pela que noção... Que experiência que eu quero fazer.
0: Exatamente do que, que o músico tá fazendo lá em cima, porque eu acho que a gente tem um, um gosto similar nisso, eu acho que você também, Henrique, bate nessa, de, com algumas raras exceções, sei lá, a não ser que a gente esteja vendo o Roger Waters <risos> ou o David só, Guilherme só. em cima de um palco, eu acho que não tem coisa pra mim mais chata do que a figura do Guitar Hero fazendo solos infinitáveis com a guitarra, que... É muito do que acho que durante muito tempo envolveu, né, a presença do, do showman. Uhum. E, e não tem nada a ver com o que eu quero ver num palco, assim, de maneira nenhuma. Pra mim, ver, sei lá, aspirações do, do cacá, do objeto amarelo, fazendo aquele barulho branco de só. uma hora seguida numa caixa de som. Que pra todos os propósitos e intenções, ele só fazia... Era uma hora seguida, tipo...
3: Drone, puro drone. Era um saco. E era incrível, eu não <risos> sei
1: explicar. Você ia gostar do, do, do show daquela banda que você conhecia e eu não conhecia na virada cultural uh, alemã? Ah, uh, era. Matheus conhece também. Não, é... não sei o que vocês estão falando. É, Esqueci o nome dele. É o nome, um... Ah, é o nome de, um, de um filósofo, não é? É o nome de um filósofo. Alemão. Faust? Faust. Faust é, é
3: animal, Faust. Aí eles show. tocaram na virada cultural. Eu sei, mas é que eu tava tocando também, por é. isso que eu não fui.
1: Então, é, eu lembro que eu fiquei de, 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 de ver o seu show, daí, tipo, tava com os amigos também, eles falaram, ah, não, vamos pra cá, não sei o que, deu seguir, eles, acabei não vendo. Desculpa. Bem. Desculpa. Mas era, era um piranga. era meio longe. Mas, é, mas aí fica essa coisa engraçada, porque, vamos dizer, existe... O show do Faust tinha, por exemplo, duas mulheres é, fazendo crochê no meio do show, eles ficavam lá pirando tipo, num sons, assim, tipo... Que provavelmente é, devia ser diferente do CD, mas era um negócio muito mais estendido e que, sabe, sabe sei lá, tipo, tinha uma razão para aquelas pessoas uhum. estarem ali e tinha alguma razão para as mulheres estarem ali fazendo aquele crochê que eu não entendi <risos> até agora.
0: Mas é, e, e assim, eu, eu, eu não entendo mal assim, eu, eu, eu não tô dizendo que eu, eu não compreendo e não admiro o fato de uma proeza técnica incrível num solo de guitarra extremamente bem elaborado é, claro. e tal. Eu pessoalmente acho meio chato Sim. essa é a minha única coisa. Não, mas é e... isso,
3: isso que você estava falando de, de. Tem a ver um pouco essa discussão, com essa que você falou de playback, sabe? Que eu lembro, nossa, que ficou muito na minha cabeça. É... E tem a ver com virtuosismo também, que é muito louco pensar como é que é virtuose agora falando de música eletrônica, uhum. né? Que tem os virtuoses de uhum. música eletrônica, eu acho também. Que daí eu fui ver no mesmo dia no, no Sonar, alguns anos atrás, agora eu não lembro, aquele que veio. Ah, foi o, foi o único ver, Sonar
1: e... que no Brasil, eu tava lá.
3: É, então, que tocou o... Mogwai. Não. Tocou o Mogwai, que foi foda, mas daí teve também o, o Justice, e um pouco depois teve o... Justice
1: no, no Sonar também? Né? Justice, foi... Ah, eu acho que eu já tinha visto num Skull Beats anterior né? não, não foi nesse.
3: Então, tipo. eu acho que você não perdeu nada. Isso é <risos> minha, minha opinião. Assim, é muito louco. Eu achei muito estranho o show. Porque é, eu sou fanzaço de Justice. Eu uhum. ouço no disco e acho, mano, que foda, que puta música foda. E ao vivo era muito claro que era um playbackão.
1: Assim, é, é tipo muito tentando claro. simplesmente emular o som que eles já fazem de, de estúdio.
3: Eu acho que não tá nem entendendo emular. Era acho o mesmo eles, som. Eu acho que era o mesmo eles som. Eles deram um play. Deram um plays. Eu <risos> Isso acho. É muito horrível. Porque tinha os visuais todos sincronizados uhum. e tal. E, tecnicamente, é uma coisa difícil de fazer. E ficou muito claro quando o palco abre e dentro tem um piano. E daí o cara toca o piano de costas. Que daí você não consegue ver ele tocando, sabe? Uhum. Tava muito claro que era tudo playback. Tinha sonoridade de playback e tal. E eu achei meio... Ah, que bosta, né? Que chato. E daí, logo depois, umas horas depois, teve o show do... Meu Deus, tá fugindo. Adoro cara. o cara. Bem... Parece um FX Twin mais fofo.
1: Square Pusher. Ah, Square Pusher, sim. Que
3: cara, foi tipo
1: maravilhoso show. que esse daí, tipo, também é um conhecido, sei lá, como músico eletrônico fodão.
3: E, e era meio playback também. Também? Também, mas o show uh -huh. foi foda. E eu fiquei muito na minha cabeça, de tipo, por que, que eu gostei tanto de um show e o outro é, não, é, sabe? Mas às vezes é
1: mais pela, não é o... espetáculo visual. O espetáculo, o visual, espetáculo é visual, em uh -huh. si, mas a energia contida ao, ao seu redor, no público, sei lá, como aquela música acaba reverberando nas pessoas. Às vezes isso também... Mas é, é que o, é, o Justice
3: assim. estava mano, tava reverber reverberando é, é, muito. É, é, é. estavam gritando as meninas mostrando o peito, é tá uma coisa <risos> louca assim, de, literalmente, sabe, uma loucura né, o show do Justice, uhum. e... e do eu tinha um monte de gente tipo, olhando assim, que caralho Aconte é isso que tá acontecendo é porque é
1: mais experimental também?
3: eu não sei, mas é que dava pra ver ali, o que me pareceu que o que ele tava fazendo era meio controlando uns volumes, colocando uns efeitos e uhum. tal, mas era mas meio uma coisa pra saber, gravar né? Essa... mas, mas era muito foda era muito sincero isso, sabe, uhum. porque eu acho que um pouco foi isso, o, o cara não tava tentando enganar ninguém uhum o Justice estava, estava tentando fingir que estava tocando, assim, teve uma hora até que estava fazendo um, um barulho meio de sirene assim, tipo ui, ui, e eles estavam meio fingindo que estavam fazendo um botão <risos> com a mão, ah cara, vocês estão fazendo isso e teve até aquela, aquela foto famosa deles, né, no Google você procura no Google Images, aparece, colocam um Justice Cable, uhum. que, é, que é, tipo, ele, eles tocando ao vivo com o controlador MIDI, assim, e tá o cabo desligado. Sério? Jura aí? Ah, é muito cara, foda, é E é, é é, 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 eu lembro, eu, eu fui, eu
0: vi o Daft Punk ao vivo uma vez, quando eles tocaram, acho que foi no Team Festival aqui, que foi o que teve o Yeah, Yeah, é, Yes. que teve também a, a, o a pirâmide. O ah, tinha a pirâmide, é. Eu perdi isso, show. Então, eu pedi eu pedi também isso. e que é assim... É. triste Pode ser que tudo que eles fizeram ali foi apertar um botão. Pode ser que eram só dois caras usando as máscaras. Eu não sei. outros dois caras. falso, Exato, exato. Podia ser o patachi patatão usando máscara, Mas foi animal, assim. Eu quero que se foda se havia alguma performance na hora. Mas funcionou, era... E a mesma coisa, a gente vai ver o Resident daqui a um tempo. E é do tipo... Pode ser qualquer pessoa embaixo do, do, do globo ocular, assim, é, é quase como, uh, como... Como, sei lá, eu tô tentando pegar algum exemplo de... Se o mundo descobrisse que o super-homem era o Clark Kent, sabe? Meio... Só... Não é fazer a diferença, porque importa quem é o
3: super-homem, não E o Clark todo mundo Kent. sabe quem são os caras da FT punk hoje em dia, né? Você tem, é, olhar, tipo, tem, isso lá, tem
0: as fotos... e de... Tá, são dois caras barbudos, foda-se. O Daft -Punk, tipo, punk são os dois é, da máscara. Exato. Se eles
1: chegarem e forem tocar sem os capacetes, tipo, não vai ser a mesma coisa. Exato. Chegarem, assim é, como é, o, o, o Residents vai
0: ser os, o globo ocular, ou vai ser a é máscara da máscara morte, que... é. É,
1: seja lá o que estiver rolando.
0: Então, tipo, pode ser qualquer um, sabe? E, sei lá, pode ser... Sei lá, eles chamaram o pendilete pra... Dar, não, não importa, do, tipo, é, existe uma mística maior em torno que aí acho que é justamente o lance da, da apresentação. O que eu sinto também Sim. em alguns casos... Do, ah, sei lá, eu, eu vi a Lorde ao vivo ano passado. Só. A dancinha dela é ridícula. No meio do show é incrível, assim. Você aceita, sabe, a... É, faz parte o, dela. Né, é, o, é como o, o ridículo da movimentação E, e tem uma coisa
1: também, eu acho que de show eletrônico acho que isso fica mais evidente, porque às vezes são só um duo, né, às vezes produzindo a música. E eles não têm capacidade de fazer todas todos aquelas melodias, todos aqueles canais de som ao mesmo tempo. É tudo no computador, é tudo através de canais e software, e meio que você aceita que, na verdade, aquilo tem um lado meio que já está preparado Pro show e eles estão complementando,
3: certo? É, eu vi, eu vi uma, uma entrevista há um tempo atrás com o Dead Mouse, que eu nem gosto hum, assim, da gosto música dele. Mas...
0: Eu gosto do Gnarls Barkley, o primeiro. Mas não tem nada a ver. Ah, não, esse, é é esse é
3: o Danger Mouse. <risos> ah, é, eu Danger confundo mouse. os mouse. Dead Mouse é o com a máscara de, de. do rato. Ah, perdão,
0: é, errei tá. os dois. É... Danger
3: Mouse é o produtor, que é um, é um magrinho, que o parece um
0: palito de fósforo. É, com tatuagem do Minecraft. Tá, e tá. Tudo, e sabe. o Dead Mouse é quem? Não, esse é o Dead, esse é mouse. É Dead mouse.
1: Tá, e quem é o outro?
3: Danger Mouse. É um cara com barbudão, com o cabelo pra cima, assim, meio black power. Tá, qual que vocês não gostam?
1: Eu acho que eu não Dead tô... Mouse. Dead Mouse eu não, eu não
3: gosto e o outro eu não conheço. Tá. Danger Mouse é o cara que produziu vários discos do Beck, inclusive. Sim. Esse cara é um puta produtor Sim. foda. E ele é do Nals Barkley, justamente. É, Entendi. eu
0: gosto do Nals Barkley. Tá, mas não tem nada a ver com quem falando. Não está tem nada a ver, a ver. com o Nals Barkley. Dead Mouse é o que usa um, 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 um número no lugar de um... De um é, Sim, um é, da... é, tá, é, tá, tá, é, tá. tá.
3: E o... Enfim, e daí na entrevista dele ele fala que no começo ele tentou fazer isso. Tipo, fazer música eletrônica ao vivo mesmo. Então uhum. ele levava um monte de equipamento e ia fazendo os beats na hora e põe umas coisas e falava... Cara, na real, pra quem tá assistindo esse show é chato pra caralho. Sim. Tipo, não dá. Tá vendo que um que cara...
1: criando padrões em tempo real. É, e né, testando e umas coisas,
3: coisas e as mudanças não são bruscas pra fazer que música eletrônica... Esse, esse estilo de música eletrônica dele, né? Tem esses cortes bruscos, uhum. que é o drop, né? Sim, Tem drop que ter.
2: É, Também,
3: <risos> senão... Os... Não dança, né? Uhum. E daí ele fala isso. fala, cara, eu tive que entender que parte do meu show tem que ser meio pré-gravado, assim. Tem que ser... Senão não é legal o show. Uhum. E isso também foi uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim. E, sei lá, é um problema na minha vida entender por que, que a gente gosta tanto do show Daft Punk e eu não gostei do, do Justice, sabe? Eu não sei. De verdade, eu não sei. Mas eu acho louco isso. Que... Que que é performance hoje em dia de música, né? Principalmente hoje em dia que música eletrônica tá bombando. Um monte de gente faz... Faz playback, mesmo quando não é música eletrônica, né? Solta umas bases pré-gravadas,
0: <risos> coisas assim. E pessoas que supostamente... São boas, né? Tipo, capazes de, 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 de fazer. Pois é que não é sem, mais. Cair na fra... É, sem cair na frase do Faustão, né? De quem sabe faz ao <risos> vivo. Mas são pessoas que você sabe, não, tipo, essa pessoa sabe cantar. Ah, esse cara sabe tocar o instrumento de escolha dele. É, pois mas, é isso hum... que
3: eu acho que. Isso que eu tava falando, que eu acho que às vezes viram um outro tipo de virtuosismo, sabe? Por exemplo, o show do Daft Punk eu acho um show hiper virtuoso, cara. Que você vai ouvir o disco, você fala, mano, não é possível que eles estão misturando essa música com essa, sabe? O baixo de Around the World, com base de não sei o que lá. E daí você vê o vídeo e é diferente, é outra coisa. Eles estão fazendo ao vivo mesmo isso. Cara, isso é muito virtuoso. São uns malucos de máscara apertando uns botões. Mas, cara, que coisa louca. Que... Até, até, sei lá, acho que parte do virtuosismo de música eletrônica é que você fazer música eletrônica precisa construir o seu próprio sistema. Né? Você precisa inventar suas máquinas do zero quase. Ah, eu vou usar isso com isso, ligado nisso, ligado nisso. E, cara, tem uns caras que são os virtuosos do bagulho. Mas você não dizendo. sente que
0: a, a, vamos dizer, a apreciação e, e quase que o desgosto de quando não é. Não tá realmente colando ali na sua frente vem da. Sei lá, da associação, vamos dizer, com craft. Que do tipo, é o artesão de fato construindo, sabe? A arte ali na sua frente e você vendo em vez de. Porque, ah, se ele pré-fabricou lá atrás, ele conseguiu ajustar tudo como ele queria. Enquanto a performance ao vivo sei lá, no imaginário, pelo menos, pede que, que isso não, não venha pronto de antemão?
3: Eu não sei. Porque mas... ninguém
0: pediria, claro, escreva um livro ao vivo na nossa frente agora, sabe? É, então, pois é. Mas música ou, ou, sei lá, coisas que não tem como acontecer se não forem ao vivo mais ou menos, mas, sei lá, dança, por exemplo, você, sabe, você espera que vá acontecer espontaneamente na sua frente?
3: É que, eu não sei, eu, eu, eu acho que não tem como falar que qualquer músico, pode ser um João Gilberto sentado tocando violão um cara com um banquinho e violão não, não quero dizer que é, é, ele sabe o que ele vai fazer lá também ele tá fazendo a coisa na, ao vivo na sua frente, tá? não quero entrar nessa discussão super ontológica uhum. e mística sobre o que é ao vivo, mas eu não sei se isso tira a graça porque você tem que partir do princípio de que parte das músicas hoje em dia são irreproduzíveis ao vivo né acho que esse é o lance que você ouve as coisas, elas são gravadas em estúdio, são feitas em estúdio. É assim que música pop funciona hoje em dia, né? Cê... É, eu assisti a ah, um, um show, que...
1: por exemplo, do Hot Chip há um tempo, acho que no Cine Joia. E eu não gostei do show, porque ele não tinha nada a ver com o que eu esperava da, da música Sim, do, estúdio, do estúdio. É, sabe? Então, é, é... muito esquisito com decepcionante, às vezes Sim. porque parece que...
0: Mas por que vocês não tentaram adaptar de
1: algum jeito, uhum. por exemplo, de... de falar... é, 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 tipo, a música... Eu, eu conheço Hot Chip como uma banda que faz um dance esquisito, que eu adoro, sabe? Sim. E daí, de repente, ali eles pareciam uma banda de rock, sabe? Oh. Tipo, você é, é, ouvia só os instrumentos acústicos e o, o que era eletrônico era praticamente inaudível. E daí eu ficava... O que é isso? Não, não é Hot Chip que eu conheço, sabe? Uhum. Não sei se estou gostando desse show. Então, meio que eles tinham uma tentativa de tentar... Fazer um som ao vivo. Mas era tão diferente daquilo que você estava acostumado que o show pra mim foi ruim, sabe? Sim, e aí é, então, que é um, muito engraçado. É
0: sempre de... assim, essa noção que você tem de... Ah, o álbum de estúdio é o... o sei lá, o... A prova, sabe? Sim. E aí, eu, ao vivo, eu tenho que tentar, tipo, dançar em volta daquilo. E aí, quando não dá certo nem um pouco... Mas volta ao vivo, pra mim, sempre foi extremamente decepcionante. Porque eles não sabem adaptar as músicas. Tem, sei lá, elementos demais no estúdio que é não É que eu tão acho ali. que também
3: a gente não pode achar que... Eu acho, eu acho assim... Parte desse problema é que as coisas são super produzidas no estúdio, né? Então você pega um som e você fica lá mexendo nele daí passa por dois mil equalizadores e compressores e ai ah, até achar o som que você quer, beleza. E isso é reproduzível ao vivo, a não ser que você faça uma super uhum. produção ao vivo, sabe? Então, sei lá, por exemplo, Nine Inch Nails, você ouve aquilo... No disco, você fala, mano, ele não vai reproduzir só ao vivo. E daí ele não reproduz, mas ele faz um bagulho tão foda, uhum. ao vivo, só. Cara! Você nem se
1: importa, mas, Você acaba é compensando, né, de alguma outra forma. Pois você é, tá surpreendendo eu... o público.
3: Mas eu não acho que ser super produzido disco é um problema também, sabe? Não pode achar isso, porque o disco é uma outra mídia uhum. mesmo, assim. Mas tem essa confusão, né? que que uhum. que, que rola? Eu não sei, eu não sei explicar direito, assim mas é, é claro que é super bem produzido. Você está fazendo uma coisa que é fixa, é única, vai ficar pra... aspas, gigantescas uhum. pra sempre. Você tem que fazer um negócio o uhum. mais bem acabado possível. E e daí entra o resto da indústria da música, né? Que não é só o músico que vai estar tá lá. Uhum. É o músico, é o produtor, é o técnico de som, é o engenheiro de mixagem, engenheiro de masterização. Cada um noiando no, no seu fazer, sabe? Ao vivo você tem mais ou menos a mesma coisa se você tiver uma superprodução. Você tem o técnico de guitarra, você tem o técnico de baixo, você tem um mixador, tem você tem sei que é lá, sabe? Mas... É isso, assim, é um pouco, eu, eu, eu acho que tem gente que acha que essa superprodução é um erro, sabe? Aquela galera que fala, ai não, você vai lá e grava um disco. Muito jazzista fala isso, você vai o comprime tudo. Uhum. Como se fosse um problema a compressão, sabe? <risos> não, pode ser que você use compressão muito mal, mas aí você tá mixando com um cara muito <risos> ruim. Você mixa com um cara bom. Mas é isso, tem que produzir, porque a mídia é outro negócio, uhum. sabe?
0: É, não, querer limitar de qualquer forma dessa maneira, para sei lá, qualquer vertente literária que é só pode falar desses assuntos ou vertente, sei lá, de teatro, que não, todo não, mas tempo de teatro. Eu acho, nem teatro isso. Só eu acho pode que o passar... problema é
3: virar um produto, né? Porque daí quando você vai tá, no show, você é... espera que seja a mesma tá. coisa do disco. E não é hum. nada a ver isso. Mas acho que é. Sei lá,
0: é que eu. Tô falando eu, de eu, música
3: eu, hiper pop, É, né? então é que eu
0: não vejo tanto problema com a ideia de produto, mas eu entendo isso, criar uma falsa expectativa, uma, fa uma falsa noção do que deve ser a música ao vivo em relação ao.
3: Não, ao também não tenho estúdio. problema com dizer produto, mas ser um bem de consumo, assim, que você espera mesmo que seja igual. Porque eu, hum. ah, eu quero isso! Quero ir no show da Lady Gaga, eu quero ver isso desse jeito, sabe? E é isso, assim, tem gente que você vai no show e você sabe que não vai ser a mesma coisa, mas você vai por isso,
1: né? Uhum. É, mas tem também a questão de que eles, uh, às vezes, sabem da, da impossibilidade de reproduzir aquele som ao vivo e eles tentam contornar de uma outra forma. É, dão é, claro, uma nova é. textura pra música, dão uma, uma nova... A Madonna faz isso muito bem. Os shows da Madonna são incríveis. E, tipo, a, e as músicas não são necessariamente parecidas com, com as originais, né? Claro. Então isso é muito legal.
3: É, porque daí é quase tentativa de fazer uma... É isso, entender que o show é uma outra experiência diferente Iba. e que... no caso da Madonna, que já tá há alguns anos tocando as músicas <risos> iguais no palco, uhum. né? Então agora vamos fazer alguma coisa, sabe? E eu acho que pra muita gente também é... Imagino que pra muito músico que toca há muitos anos também é pra ele isso, né? Porque se ele ficar tocando a mesma música do mesmo é, jeito durante 30 sim. anos, pelo amor que de Deus. o é. né? um show que eu vi recentemente, é. aliás... Isso é meio
1: chato. Um, uma, uma apresentação... Eu acho que... Não sei se era de um... Eu não vou lembrar, mas... Você conhece Baths?
3: Eu acho que eu nunca ouvi direito, mas eu sei é, o que é. Que... É um produtor
1: novinho, deve ter, sei lá, tipo... É mais novo do que a gente. Nove anos de idade, né? Super novo. 23, 24 anos. Uh, ele é um produtor de música eletrônica e ele é muito bom, assim. As músicas são bem melancólicas, meio... O último álbum dele é basicamente sobre morte, assim. É, tipo, é um cara meio, meio depressivo, mas não no Twitter. O Twitter ele é muito... uma maconheiro. Ah,
0: mas eu acho que essa... <risos> É muito melhor não ser depressivo no Twitter, cara. Sim, sim é só Eu só acho just...
1: engraçado, porque eu conheci ele de uma forma e de repente eu comecei a seguir ele no Twitter. Nossa, não parece nada a ver com aquilo que sim, eu ouvi. Só... E daí, tipo, E ele tem uma apresentação, acho que não sei se é para um site de música eletrônica, e ele grava, ele faz um showzinho ao vivo no, na redação dessa, da, desse site, é, para o público, né, para os jornalistas que estão acompanhando, e, tipo, levando os equipamentos dele. ele e outro cara, basicamente. E ele faz uma coisa incrível, sabe? Tipo, ele canta ao vivo e, é, tipo, a... ele, ele, ele faz os padrões das músicas em tempo real, ele vai adicionando efeitos, tudo no, no, nos, nos, nos pads e uhum. nos, nos sintetizadores dele, as melodias, ele mantém a melodia, tipo... Ele cria a melodia, joga pra um pad, já, tipo, vai ativando Só... e é, é muito legal, sabe? Tipo, é e ver o processo de recriação do que já foi criado ao vivo em tipo em questão de 10 minutos sabe e uhum. ele cantando umas três ou quatro músicas uh, tipo sem parar sabe é fantástico assim é muito muito foda e é, sei lá eu fiquei bem fascinado nossa é, é uma se... pira
3: que eu tenho muito também ver essas é, é coisas, muito sabe?
1: legal ver tipo a, a, o negócio em tempo real sabe mas dá
3: pra entender que isso não funciona sei lá na The Edge, né assim uhum. porque... Acho que esse é o lance. <risos> tipo, um cara lá 10 minutos preparando um não vai Sim. rolar. Acho uhum. que esse é o problema. É muito louco, é, porque... Dep
1: depende do que o público tá esperando daquele, daquele espetáculo, né? Se é tipo é. Uh, uma balada, tipo, tem que ser mais rápido, tem que ser instantâneo. Tipo, Só... Por isso que funciona o BJ, já, já se, selecionando músicas, tem a ver com aquele momento e com é a expectativa das pessoas. Agora, se é um espetáculo, né? Tipo, isso é uma performance, se é tipo, daí combina mais. Você tem que ver, tipo, o que vai funcionar pra aquele público e aquela expectativa. Pois aí. é.
3: E é isso. Eu acho que você tem que ir não só o que vai funcionar pro público, mas o público já vai sabendo o que, que é que esse sujeito faz ao vivo. Uhum. Sabe assim? SH. Por exemplo, ah, eu, eu fui um, um idiota e eu perdi os shows do Nine Inch Nails que tiveram aqui também. Mas você, é, Todos? Foram dois, não foram? Ah, eu fui em todas as vezes que o Nine Inch Nails tava aqui? <risos> não sei, talvez tenha mais. Eu, enfim, todos os que eu
0: Tive conhecimento. Eu não, tava no Claro o que é Rock? Não. Não? Eu fui idiota. É, Perdi
3: todos foi, os shows Foi bom, bons. querido. Foi
0: bom. Teve ainda no mesmo dia Sonic Youth. É, não fui. Iggy Pop. E Fantomas.
3: Uau, Fantomas. Eu é, ter Fantomas visto. é incrível. É da hora. Mas, mas é isso, assim. Você vai e fala, nossa, vai ter várias luzes e várias coisas e tela e tal. Você vai um pouco por causa disso também. Sei lá.
1: Uhum. Teve um show que, na verdade, ele não foi vendido como um show. Ele foi vendido como uma instalação, performance, foi no Miss que foi basicamente, sei lá o espetáculo audiovisual mais impressionante que eu já vi na minha vida aí é, tinha música, e tinha elementos visuais, e tinha projeção, mas era tudo ao mesmo tempo e era incrível, é, é, foi feito por um pessoal é, chamado Ar Arquitetiu 1024 ou sei lá, 1040 não, não, Van, van, van 4. <risos> é, eles são franceses e eles, na verdade o trabalho principal deles é com projeção é, Videomapping, essas coisas. E, só que o, a, ali é meio que fazia parte de uma trilogia de performances que eles estavam fazendo e foi trazido aqui pro Brasil. E era um negócio muito, muito, muito foda. Era basicamente, eles tinham quatro telas é, meio transparentes, como se fossem aquelas telas que você coloca, sei lá, para Quase é, em... um tecido, assim? É, tipo, sabe aquelas telas que você coloca na janela pro mosquito não entrar? Ah, tá, tá. Tipo, várias telas daquelas, umas quatro... E eles faziam umas projeções nessas telas, que davam uma profundidade, então tinha uma, uma sensação de 3D. Uh, e eles ficavam no meio, uh, tipo, sei lá, entre... entre são, eram quatro telas, eles ficavam no meio dessas telas, uh, tocando e fazendo algumas coisas. Então, tipo, eles tocavam uh, a música... era um show de música eletrônica em alguns momentos... Tinha algumas, alguns momentos, tipo, com vocal, mas era tão distorcido como aquela, aquele vocoder que transformava numa voz bem, roba, bem robótica, que você nem percebia a letra, basicamente. E tudo isso se sincronizava com o vídeo que ficava passando na, nessa tela. Sempre, tipo, sei lá, na hora que eles falavam, vinha, tipo, uma, uma, um rosto bem work falando, abrindo a boca, com expressões faciais. Daí tinha alguns momentos que é, eles deixavam, tipo, um som rolando e pegavam, tipo, umas... umas umas lâmpadas fluorescentes que tinha tipo também uma corda como se fosse uma uma, uma, uma corda de, de guitarra é, e, e tocavam essa lâmpada fluorescente com essa corda tipo eles vibravam e faziam tipo um som super áspero e metálico sim. às vezes eles passavam raspavam essa corda tipo na é corda mesmo que se diz né
3: sei lá se for uma corda ah tá sim
1: sim, sim. É, como se fosse tivesse só uma nota sabe mas eles Sei lá, distorciam, faziam coisas com aquilo a ponto de você ter, tipo, umas vibrações, sabe? Uhum. Uhum, sabe? E eles raspavam aquilo nos dentes, cara. Era muito aflitivo, E saia é, tipo um som super distorcido, assim, tipo, como se fosse uma guitarra de novo.
3: De contemporânea, né? É,
1: exatamente. E ao mesmo tempo que eles faziam isso, sei lá, tipo, eles levantavam a. a... Essa, essa lâmpada fluorescente, tipo, a, sei lá, umas estrelinhas estavam sendo projetadas naquelas telas, elas subiam na direção pra onde tava sendo projetado, pra, pra onde ele estava apontando a, 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 a lâmpada, por exemplo. Então era tudo uma, uma sincronia muito louca de elementos visuais, auditivos e a performance humana deles. É, é, assim, tipo, foi chocante. Eu ficava é meio engraçado. que babando, assim, o tempo todo. Tem uma, uma dupla que foda. faz
3: uma coisa parecida com isso, não sei se você conhece, chama Nonotak. Assim, não não esse nome. Cara, é muito foda. Basicamente, eles, fazem esse, eles usam muito esses tecidos. Então, eles fazem ou umas instalações mesmo, assim, que daí fica, ou performance. Eles vieram, eles tocaram no Rio até, acho que esse mês, mês passado, eu queria muito e não conseguir. Tocaram, acho que no Parque Laje, que deve ter sido lindo, uma coisa assim. Então, basicamente, é isso. Eles colocam um tecido, é, três tecidos num formato de um triângulo. E eles estão dentro desse triângulo tocando e eles colocam um projetor atrás e um projetor na frente. Então eles conseguem criar uns desenhos que parece que tá... Sei lá, uma faixa triangular subindo e descendo, umas coisas assim. Eles uhum. só usam branco, é tudo branco. Que legal. Então é lindo, é tudo super geométrico, quadradão, assim, é animal. Uhum. E eles fazem várias performances e a música é muito boa. Na verdade, é um, é um casal, assim, é um cara que acha que é japonês e faz a música e uma mina francesa que faz Ai, os é vídeos. é a
1: Nono e o Taki, deve ser.
0: <risos> Porque é japonês. Uh, não, não, Nono e a Taki. <risos>
1: é, não <risos> Mas é isso então, mas do, mas só, do... Só pra... Ah, quem quiser procurar, deve ter vídeos. Primeiro que eu já eu acho que eu já escrevi. Eu mencionei esse espetáculo no meu texto do Res, aqui no, no Overloader. Mas quem quiser procurar, tipo, no YouTube, procura por Euforie, que é o primeiro. Tipo, Euforie. É o primeiro. Com PH. É o primeiro. É o primeiro de uma uma trilogia. Eu acho eu sei que, tipo, o segundo. É, segundo episódio da trilogia foi apresentado na. Num, num file, eu acho hum. 2012, se eu não me engano, isso eu acho que eu assisti em 2011, uh, mas todo o trabalho do Arquiteto 1024 é brilhante, é muito foda.
0: E, e você vai falar que esse lance do, do, dos formatos diferentes, que às vezes você precisaria pensar em como traduzir para outras coisas, me fez pensar também na... como é que é? IMI, I, é isso? A dona é, IMI, que, você... que você falou justamente a mesma coisa, né? Que tem os vídeos específicos e super elaborados para... Pra... Pra acompanharem a uhum. música e, e, e acabam
1: alterando, né, a experiência de uma forma específica. É, não é a maneira tradicional de que você consome um álbum, né, tipo... Com vídeo as... em tudo. Sim, é, tipo, é, é uma narrativa que é contada através do, dos vídeos e, e a música em si, se você ouvir a música, ela, ela, ela funciona bem, ela é, ela é boa, mas ela faz muito mais sentido se você estiver acompanhando o, com o vídeo. Você já pensou em brincar,
0: sei lá, com isso de, sei lá, assim como a orquestra tem, são, são cinco telas no total o tempo todo? São cinco, é. Do tipo, cinco vídeos no YouTube, e aí cada um tem o time específico pensei pra muito, dar play nos outros.
3: Eu pensei e... muito em fazer isso, eu queria muito, mas deu um trabalho, comecei a fazer, deu um trabalho, deu tudo errado. Ah, deu tudo. É? Que basicamente eu tinha tentado achar um esquema é, de, de HTML de dar play em todos os vídeos ao mesmo tempo, né? Várias telas, era uhum. meio essa a brincadeira. Ah, deu tudo errado, porque daí o um vídeo não deu um streaming suficiente ele parava ah, no meio. É, então é Deve ter um jeito sofisticado, mas é eu Na minha, na minha cabeça, o que suficiente. você poderia
0: fazer é do tipo, tem os cinco abertos, aí dá play em um. Cinco, quatro, três, três dois, dois, um, dá play um. um. <risos> é, exato, e aí você vai tipo, sincronizando ou assim. A gente foi muito.
1: o Flame Lips com aquele álbum Zataras, a aratas sei lá, tipo um álbum experimental de 97 deles, que era eram quatro CDs, e você tinha que... Se você quisesse ouvir ele inteiro, tipo, com todos os canais de som, você colocava os, os, os quatro CDs em quatro aparelhos diferentes e dava play em todos. É, e daí, tipo, eles adaptaram pro YouTube, né, esse, esse álbum. Então, os, ah, as músicas estão lá, tipo, em canais diferentes. Hum. Daí eles recomendam você colocar em diferentes... Telas? Sei lá, é, diferentes telas, né? Tipo, diferentes celulares, celulares. Ou, ou... Ah, celular. É, porque facilita, né, eu acho. Ah. É, mas você não tem quatro mouses pra todos os mouses da <risos> Play ao mesmo tempo. E aí,
0: além de tudo, você poderia sincronizar tudo com o mágico de Oz? e yeah, yeah. <risos> eu tava
3: pensando nisso, eu tava pensando nisso. Cara, o dia desses tava, tava... Eu moro num prédio que é muito diferente a um outro prédio, então você vê tudo. Né? E hum. basicamente tava uma menina vendo o um mágico de Os com o Pink Floyd. Eu falei: "Nossa, que saudade dos meus 13 ouviu anos." Pink Floyd também. Mas é, claro. você tá ligado
1: disso, né? Bruno? Não, sim, eu sei, mas ela é. tipo, você conseguiu ouvir que ela, é... ah, tá, que agora ela tava, que... um tava dia, alto
3: pergunta. pra caramba. Acho que, <risos> que eu tava muito feliz, curtindo demais, Ela momento. também tava falando, um back, você percebeu? Ah, provavelmente, o <risos> <Esse risos> Cheiro não chegou até lá. A, pior que, a primeira vez que
0: eu fiz isso daí, eu fiz tipo, com a minha família junto, não tinha nada de chapado, não né? Não. Sentei a gente tinha ouvido no, no rádio, porque. Na inter... Kisa Filme. Inter... Não, muito <risos> antes de Kisa Filme, né? A internet era um bicho estranho ainda, eu acho. E aí, do tipo, tocando filme e meu pai contando o tempo certo pra dar play no
3: disco. É, Ai, o... é o segundo rugido do leão, né? O é, esquema do assim, assim. Metro Goldemar. É,
0: do, exato. <risos> Nesse leão assim. eu ia falar é porque o leão aparece muito depois já, não é? Eu Tanto que fiz essa experiência. É, Aliás, assim, eu acho que eu tentei fazer no meu celular. Assim, certo, tem coisas que eu não sei nada. se casam ou casam porque a gente tá querendo encontrar é. significado. Mas tem uma que são muito impressionantes, Tem, é, tipo, né? a Dora tirando pra cima e fazendo barulho do avião. Eu me lembro disso. Não, que eu me lembro de duas. Ou uma toca money quando entra o
3: colorido, que custou dinheiro pra cacete. Exato, quando mostra a estrada de tijolos daí abre, ah, ela abrindo a porta, né? Tem com essa money nessa hora, uou! Uhum. Tipo, wow! E também quando ela fala que tem na música and who knows which is which and who is who hum. e demonstra uma bruxa uh -huh. bem nessa hora só, caralho which is which isso que é, é bruxa é, boa é bruxa Caralho,
1: é, é muito da hora eu, eu, eu acho que eu teria ficado muito assustado eu fiquei muito assustado Mas, Mas, ah! É que
0: até eu achei eu fiquei imaginando se foi tipo um hippie fumando um baseado que resolveu tocar os <risos> juntos ao mesmo tipo
2: Oh, <risos> Alguém mais está vendo isso, cara? <risos> Não, que, honestamente, honestamente,
3: cara, fazer isso com essa precisão, naquela época deve ter sido difícil pra caralho se foi de verdade. Não tinha time code final cut, coisas assim pra você conseguir sincronizar o bagulho se for verdadeiro, cara, parabéns pra eles. Ah, não, mesmo que, se não, não que, for é, verdadeiro,
1: é... é tipo, é muito... É, não, não vai acontecer novamente, né? É, <risos> sabe,
0: não, é uma coincidência consigo... tão grande na é, da faca. É, é, tipo assim, é, é, acho que eles confirmaram já que é verdadeiro, não hum. confirmaram. Eu só, eu só eu sinto assim, como depois que você sabe que algumas coisas casam, você começar a caçar outras que pra você casam, mas que talvez não fossem é claro, intencionais, é. sabe?
3: Mas é que é isso, né? Pelo menos eu vi, sei lá, 13 anos, 14 anos, é. enfim. Aquela fase que você tá, ina... você tá imerso na teoria da conspiração, né? Você tá descobrindo o mundo. que é um ontem, cara. É. Então, só, Caramba! E daí você descobre isso e fala, uou! É. Pra mim eu pirei. É Aí o é foda é quando
0: as pessoas param de ter 14 anos e continuam nessas <risos> teorias. Nada contra eu gostar de Pink
3: Floyd, eu adoro. Não, né? não,
0: não, não, não. Tô falando de Pink Floyd, tô falando de de pessoas que descobrem a, a verdade em fóruns na internet. Entendi. Ah, mas, enfim, só quando você falou sobre o fato de que as músicas foram improvisadas, mas aí que tá, você então não tinha nem noção... Você falou que o projeto mudou bastante, enquanto mais você foi estudando, mas você tinha uma noção, sei lá, do que você queria passar com a música, que tipo de estrutura ela teria, ou era meio que a ideia foi brincar com... Bons músicos mesmo. A ideia foi
3: meio acreditar muito no poder de edição de música eletrônica. Que é uma coisa que eu gosto muito de pensar também, assim. Que nem, sei lá, acho que uma coisa que era meio uma referência pra mim, que acho que você ouviu bastante. E, inclusive, é isso que você tá confundindo com as pedrinhas da Björk. Que é o Matmos. Hum. Que é uma dupla de música eletrônica que fazem hum. as coisas da Bjork Que são eles raspando coisa, o pé na pedrinha. No Vespertine ao vivo. E, o... e eles fazem música assim. Eles gravam, tipo... Qualquer coisa Então tem um disco deles que é só Gravando áudio de cirurgias Que é bem desagradável Nossa, é. que coisa bizarra É bizarro, chama A Chance to Cut is a Chance to Cure Que é já um nome <risos> meio curioso E daí os nomes sim, da música sim. são tipo é California Rhinoplasty E daí coisas assim, são cirurgias Tem, tem uma de lipoaspiração que é muito uh. nojento Que faz uns barulhos tipo eles falam, Ai, <risos> cara, eu, mas basicamente eu Tô mudando de assunto, mas basicamente o que eles fazem é, Eles pegam a música, eles gravam o um som E daí com esse som eles tem que fazer a música E daí sai umas putas Músicas legais, então eu acreditei muito no poder De edição, sabe? Então eu falei Cara, eu vou deixar eles tocando no estúdio E depois eu vou editar tudo E vou fazer sentido com essa edição, uhum. sabe? Então o que eu fiz foi, quando o projeto Foi aceito, eu não tinha muitas músicas ainda Então eu falei, caramba, o que eu vou fazer Agora de música? E Eu peguei meu HD, que acho que Cara, todo mundo fez isso em todas as áreas criativas, mas o meu HD tá lotado de rascunhos de música de dois segundos, que eu escrevi e falei, ai, que da hora! E nunca mais usei pra nada na vida. Então eu peguei... Ah, o do Rick
1: também. Não, eu faço isso no celular. Mas ah, eu tenho é, que passar, é. inclusive, pro... Uhum. Eu já perdi. Mas isso é, tipo, só umas ideias musicais que, tipo, tem na hora. Eu gravo, tipo, cantando, sabe? Cantarolando. E, daí, e você tipo, acha que é mar...
3: maravilhoso, né? É, que você não usa é, Não,
1: mas é engraçado que, tipo, às vezes... É, eu falo, ah, deixa eu ouvir como que eram aquelas ideias musicais Às só... vezes eu, eu não entendo, não tem nem ritmo <risos> sabe? Não tem melodia, amigo. Por que na minha cabeça que não <risos> fazia tanto sentido? Na minha cabeça era tão boa. E é, é
0: engraçado porque assim, eu não tenho nenhuma veia musical. Mas às vezes, sabe quando você tá entre o despertar e o adormecer? Que você só percebe. Você sabe que
1: você tem, né? Pra, pra
0: bateria você. É, é é, enfim, é, sabe quando você tá entre o despertar e o adormecer, que você só percebe que você tá lá se alguém te acorda nessa hora? Sabe. E aí, tipo, de vez em quando, quando eu tô nessa fase, vem umas músicas incríveis, orquestradas, <risos> milhares de camadas na minha cabeça e fico, meu Deus, eu sou um gênio é, musical, na verdade. É, Só é que eu tenho louco, aquela noção no fundo de, eu posso que se eu conseguisse <risos> ouvir acordado ia ser uma bosta <risos> isso, isso me lembra
3: muito um bagulho aqui. Lembra um dia que a gente estava tentando, com... a gente tava falando, é, relembrando de um disco que a gente gostava muito do Gênesis que é o, o Trespass. O a gente foi ouvir, era uma bosta? Não, toda, não, gente. a gente falou, tem aquela música, que foi e a gente não sabia cantar a música. <risos> tipo, a música tava perfeita na minha mas cabeça, foi muito mas decepcionante, não dá Mas
0: foi muito decepcionante ouvir aquilo. É muito tipo. decepcionante. Aí, e, tipo, todas as músicas tinham um pedaço legal e duravam, tipo, 15 minutos a Exato, é. esse é o meu problema com
3: o Gênesis. Tipo, é. eu gosto muito dos começos da música. Mas se você me perguntar, eu ainda vou falar que eu gosto muito do Trespass. É claro, o <risos> Trespass de Silent England by the Pound, caputa é. disco. E Fox Trot só que eu nunca gostei muito. Mas enfim, terminando ter a resposta. <risos> e daí eu, eu, eu falei, cara, eu preciso usar esse, essas coisas. Eu fui no meu HD, peguei todos os meus HDs velhos, que estavam meio quebrando, assim, deu maior trabalho, e peguei todos os rascunhos de música que eu tinha e falei, beleza, vou criar uma estrutura a partir desses rascunhos. Então eu deixei os rascunhos bem rascunho mesmo, não fiz nada muito sofisticado com eles, assim, era uma guitarrinha ou uma bateria e tal. E daí ia mostrando pra um músico depois de, do outro. Basicamente era assim, o primeiro foi o baixista, o Boni Então eu mostrei pra ele e falei, Boni toca aí o que você acha que combina com esse negócio. Sem muita direção, assim, sabe? ele gravou, eu editava isso que ele tinha gravado e mostrava pro próximo músico, que depois foi o baterista. Hum. Daí eu editei. Foi tipo uma centopeia
0: humana musical.
3: Cara, foi muito louco, porque a, a, a música foi meio se... se construindo a partir deles próprios, sabe? Mas Só você legal, voltou problema, pro primeiro né? músico depois? Não, ou uma chance cada um Uma acabou. chance cada um, mas é que assim, o... o eu admiro muito o que o baixista fez, o Boni fez, cara, porque foi incrível. Que no final colou muito tudo, parecia que eles estão tocando todos juntos, mas foi sensacional. Assim, o cara foi quem conseguiu mais ter visão, eu acho, porque não tinha nada da música ainda. Baterista também, né? Que daí ele cria uma estrutura meio para os outros seguirem, assim. É como... O baterista é o único que fica do começo ao fim numa das telas, não, ou tem outros? Que... Não, ele. É, ele fica em todas, mas o baixista também, também. ele é o Bonnie, ele toca em todas as músicas. Mas o. Mas a graça foi essa, assim, de, que, de, de, de acreditar nesse poder de edição, assim, sabe? Que, puta, esse take não foi muito bom, esse foi mais legal. Olha só, aqui, sem querer, a bateria sincronizou com o baixo, que legal. E aí na então,
0: edição, arrumava isso. Na
3: edição, né? arrumava tudo, assim, e conseguia dar um cortar aqui, cortar ali e tal. É... Mas, assim, só pra esclarecer, tô falando de edição, mas, na verdade, o show, ele é meio controlado ao vivo tudo. Ele, tem uns, ele é meio controlado em partes, né? Então, assim, não é que é um playbackão e vai embora até o fim. Eles são loops separados que eu fui criando. Então, assim, tem uns trechos que são meio pré-programados, outros nem tanto. Entendi. Que são os loops meio pré-prontos, meio desincronizados Então, eles ficam indo pra sempre. Mas, é... O que eu ia dizer era isso, de que, que foi muito impressionante, porque alguns músicos não se conhecem até hoje caralho. É muito louco, eles gravaram um som ficou muito bom e eles não se conhecem. E assim, as minhas músicas... No... Se você ouve os, os loops que eu tinha feito no final, eu falo cara, não é possível que eu mostrei isso pra alguém, é muito escroto. <risos> e você ouve a, <risos> a música... A música que tá no ouvinte, você fala, caralho, esses caras salvaram minha música, sabe? Que foda.
0: O... É, então é engraçado, eu até ia comentar se é mais ou menos o um processo que o Tom Waits faz, mas não é isso, né? Tipo, sei lá, no Blog Money, rolava uns improvisos contra as pessoas, mas era em estúdio. Tudo, cara, né? mas eu ah. tenho
3: muita impressão que o Tom Waits é isso também, assim, tipo, ah. é... não, não que é isso nesse sentido, de Tosqueira, né, cara? Que não, mas. <risos> Você acha que aquele cantarolô já era bom? Ah, né? tá bom. <risos> então, eu acho que assim, ele, ele leva as músicas muito cruas, me parece, que elas são cruas, né? até o final elas são, né? Deve ser uma melodia e um ritiminho no violão. E deles eles chamam uns músicos muito foda, e dá pra ver que é meio. Eles estão tateando a música ainda, às vezes, sabe? Tipo, o cara que tá tocando saxofone, faz umas melodias, mas ele não vai muito longe, sabe? Às vezes parece no Blood Money eu acho muito é, isso. Então,
0: eu acho que eu pensando All the World's Green. All sabe? the World é, Green é, is green é, é, a é que isso. pra mim é que
3: mais é define isso. isso. Cara, porque ele vai lá aos pouquinhos e pare, então dá pra ver quem foi improvisado, meio todo mundo meio junto, assim. Eu acho lindo. que daí a música fica com uma cara meio frágil, assim.
0: Mas é isso que você busca em certa medida? Ou não, não é? esse
3: não, porque tem esse processo de edição super grave uhum. depois. Mas o Tom Waits, eu tô ouvindo muito Tom Waits de novo, recentemente. O Blood Money e o Alice, justamente. Cara, como é lindo isso, sabe? Que é tipo... Você é, vê cada músico, assim. Você ouve o músico e fala, cara, dá pra quase ver o cara uhum. tocando, que é tudo muito claro e é muito... Aspas simples, mas muito tudo na hora certa. É muito impressionante a banda que ele monta.
0: E, e outra coisa que eu pensei quando você falou que você pegou os HDs velhos e só pegou o que tinha e deu uma arrumadinha e tal. Posso pode... bobear ah, isso que o George Lucas acha que ele fez até hoje e não <risos> entende porque o mundo odeia ele. <risos>
2: não. Eu só peguei
0: ali de boa e aí todo mundo me odeia. E aí foda-se, George Arbinks na sua cara. <risos> o que eu tô dizendo é que o seu próximo trabalho, então tem que ser o Jorjor -Jor Binks. Da hora,
1: <risos> que da hora. E coincidentemente, um amigo meu que eu conheço há um bom tempo, e ele, ele tem um blog de música eletrônica na Folha, uh, a gente tava conversando tal, nesses dias. Tipo, o Alex Kid. Faz... O Alex Kid Fazia um bom tempo que eu não conversava com ele, e daí, tipo, ele... Ah, meu, eu, tô... eu comprei vários sintetizadores, aquelas Pocket Calculator, sabe?
3: Do, do Teenage Engineering. Sim, animal.
1: E daí, tipo, ele... E ele queria, tipo, mostrar pra mim, e fal... falando, tipo, não, vamos fazer uma jam e vamos comprar fazer uma banda, a gente já começou a pensar em nome de banda. A gente, eu falei pra ele, meu, eu nunca tipo, toquei... Eu, pro, meu processo de produção musical é basicamente eu no meu computador, pensando sozinho, testando coisas e, sabe, é um negócio muito individual, é muito uh, solitário, sabe? E, é, e eu nem faço sempre, é, tipo, é só, eu sou muito amador. E daí, tipo, não, não sei o que, e ele tava super empolgado. Então a gente marcou uma, uma jam amanhã, tipo, eu nunca fiz isso, não sei no que <risos> mas, vai dar. Mas vai é muito divertido. bom o
0: negócio de já estar tá pensando no nome antes, me parece uma coisa meio... <risos> Quase adolescente, né? É. Então A gente tem que pensar na capa do
3: álbum. Mas, mas acho, todas as bandas começam assim, <risos> né, cara? É que
2: eu, eu lembro que aquele... Inicial,
0: né? Um reality show muito ruim... Bom, um reality show muito ruim é meio pleonasmo, mano. maior parte <risos> das vezes. Mas é com um reality show do VH1 um do Gene Simmons. Que o filho dele tá montando uma banda. E aí, tipo, tá uns molequinhos adolescentes tocando. E ele chega, tipo... Só dizendo pra vocês que... Não existe nenhuma banda com o nome... Mental. E eu fiz um logo aqui. <risos>
3: ele já desenhou o logo dele. Não, e na é hora que ele mostra como se portar com o baixo. Né? Ele pega o baixo, sai andando, pisando forte. Assim, animal.
1: Não, mas quando eu era criança, uh, eu acho que... Tipo, aí eu comecei também a perceber, tipo, minhas aptidões para design. Porque, tipo, eu ficava criando logos dos jogos que eu ia criar no futuro. Eu não sabia como era o jogo, mas eu já sabia como era o logo do jogo.
3: Cara, aliás, isso é uma coisa louca de, de indicar, assim. Que é uma coisa que eu nem vi muito inteira. Que é um, é um... esse meu amigo André, ele, ele fez um... André Pagnocin, que é o Heitor. Ah, eu conheço ele. Um ele é o é Pulse Looper. O Pulse Ele é ele o é Pulse do, Looper. Ah, do... o cara que toca
0: o Game Boy. O Game Boy. Sim, ele, ele é, é do Chimpanzé. Chipanzé exatamente. É, conhecer é forte demais. Eu o vi ao vivo uma vez, mas eu Mas você achou mó legal. Não, é fodido. <risos> é é bem, animal, é, bem, é bem animal. animal.
3: Então, ele fez um documentário sobre um cara que... eu não lembro o do documentário agora. Depois eu aviso vocês. Que é, acho que o documentário chama Sereia Alarme que é, é um cara que, que é um desses bem loucos, assim, que ele fazia várias bandas. E daí ele criava a banda, criava a história da banda, criava fazia um disco, gravava um disquinho em fita cassete em casa, assim. E ele tem, sei lá, tipo, 200 bandas que o cara inventou. E uhum. ele é um cara conhecido, assim. Ele tem um monte de bandas que tem toda a história, a formação... E andam é um esses caras meio malucos, uhum. então ele não grava nada, ele não sai muito de casa, aparece. tem os
0: conceitos da, das bandas por trás de tudo que...
3: Mas parece tem. que a música é muito foda, assim, as músicas são muito boas, né? Como mas, ele claro. chama? Então eu não sei, eu não sei, cara, vou, vou descobrir Bom, mais, Mas tá tipo, nesse como, documentário se... coisa. Tá né? nesse documentário, vou descobrir mais sobre isso. Mas, mas é,
2: assim, parece coisa
0: do tipo o... Quem que fazia trilhas sonoras de filmes que não existem? Você lembra? O... É uma coisa que eu já tenho... <risos> é, gente, isso. é, então, mas era alguém que escrevia roteiros de filmes, mais ou menos, e aí criava a trilha sonora desses filmes e descartava os roteiros. E ele lançava trilhas sonoras de filmes que não existiam. <risos> que mas, da hora, E gente. eu não tô conseguindo lembrar agora quem que, quem que era isso. E, em certa forma, o The The... Um pouco isso, né? É fazer uma banda nova pra cada novo trabalho e dane-se o Pode crer.
3: E é meio um pouco a vibe dos residents que a gente ah. tá Você
0: sente um fio condutor?
3: Né? Não, tem, mas você vê assim que é um... Que é um... Esquisito. É. é, mas é tipo, que tem aqui esse lance, né? De que há uma época atrás, no, há uns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, eu lembro de entrar no site deles e daí tinha assim, tinha escrito num lugar, os residents só fazem o um show uma vez. Então eles fazem um show... Eles criam todas as músicas, figurino, tudo, história, eles tocam, fazem a turnê, fim. Então se você quiser receber um show, ou você espera pra gente pra ter um show novo que a gente possa ir, ou você paga o valor de uma produção inteira e a gente faz um show pra você uhum. específico. E é isso, assim, eles fazem, uma, fazem um conceito inteiro, um arco inteiro e jogam fora depois, uhum. né? é Ah, isso.
1: mas tem várias bandas que fazem um pouco disso, né? Tipo, meio que cada álbum representa uma... Tem uma história e daí, tipo, o show tem uma, todo um trabalho voltado pra esse álbum. Acho que o Off Montreal tinha uma coisa desse tipo também. Uhum. Tipo, tem um álbum deles que o protagonista assume uma, uma, uma persona trans e as músicas são todas sobre sexualidade, sobre descoberta da de sexualidade. Tipo, e ela é como... Tem esse lado masculino e feminino ao mesmo tempo, é muito legal, e, e no show tinha muito disso. Eu acho que eu vi no Team Fest, se eu não me engano. Mas é que ainda é assim legal. você sabe que é, um, é uma banda, né? O Resident é. é quase
0: mais um, um conceito, porque. É uma entidade. Né? Não sabe quantos músicos compõem o grupo, É, não, si, e cada tem um show
3: né? tem um número de músicos diferentes. É diferente. Tem um show que tem o um cara tocando xilofone. o <risos> que, que é isso? E de pelo que eu é sei, é de, do tipo, Resident. nem
0: quem, volta e meia, quem faz tudo com eles não sabe direito quem eles são. <risos> eu acho que hoje em dia ele conhece alguns, mas o Pendleite fez tour com eles nos anos 80, eu acho, e aí eu lembro que ele conta que ele foi parado na alfândega voltando dos Estados Unidos, e é meio, não, mas com quem está tá fazendo o tour? Eu não sei,
2: eu não <risos> sei
3: quem <risos> eles são, eu não, não conheço, não, não que ideia. parece que roubaram mais um Globo Ocular, tipo, ah, é? agora roubaram Caramba. um Globo Ocular.
0: Mas eram limitados ainda? Acho que
3: eram os originais, né, eles não usam sei. mais, eu acho.
0: A gente tinha que fazer um globo, claro um, Caio Teixeira chegou agora Por favor, se junte à mesa, Caio Teixeira Ele está se levantando e O menino está quebrado do rugby ai Tudo bem? ah Tudo Teixeira parece que saiu de um filme de terror Pois é, parece. o Teixeira
1: virou Harry Potter, né? Ah, é. não, eu ainda acho que é mais um filme de terror Do que Harry Potter É que
4: vocês não viram como é está atrás da minha orelha ainda, né? Eu sei que ela tá rasgada, é tudo que eu ah, sei. É, tá, Abriu uma bucetinha na minha orelha.
1: <risos> é. Isso é só te motiva a continuar no
4: Cara, podcast. Aliás, é o que eu lembrei? lembrei de um livro que eu li uns anos atrás, chamava... A bucetinha na orelha? Cock and Bull, histórias para boi dormir. Que é a história de um cara que, que um dia ele acorda e tem uma vagina atrás do joelho dele.
3: Cara, eu já ouvi falar disso. Eu também disso, já ouvi falar disso.
4: Falar. É. E, e aí é tipo ele descobrindo essa nova sexualidade dele. Ele, mas ele conseguia
0: transar com o próprio... Sim. Nossa. Ele... Não, ele não. Ah, tá. Eu falo que eu, eu não conseguiria. Não, né? não, é. Se bobear, eu conseguiria. Nossa, mas do né? um joelho? Não tinha um outro atrás lugar? Atrás do
1: joelho, Num ah. lugar melhor, não?
4: Ah, eu acho que tem vários lugares melhores. Tipo, lugar do seu pau, mas... Não, mas...
1: Podia <risos> <risos> ser... Você... Ah, Na é, é que atrás do joelho é muito sem graça. É muito estranho.
4: É, então. É, é que tem... É,
1: faz sentido pro livro ser
4: ali porque ele começa a explorar de maneiras estranhas yeah. Mas, mas é, enfim, é que eu tenho uma chaninha atrás. Muito da minha. Legal, beleza, legal. É, continua dizendo essa palavra aqui, ela só
0: fica cada vez melhor. Chaninha. Não, para, aí, era era <risos> dizer para você não falar mais isso. Fala o problema problema. Com não, para, sério, não. Tá bom, parei. Só que é um podcast para toda a família. É, sim. <risos> ah, o Matheus, e é sei lá, você conseguiu editar, fez a orquestra, mas você falou que agora você tá com Lei Rouanet para poder levar o projeto em frente, é isso?
3: É, não, Lei Rouanet de circulação, né? Basicamente é... Lei Rouanet, você escreve o que você quiser, né? Pode ser qualquer coisa, qualquer projeto. E você inscreve o projeto, e se for aprovado, o que significa isso é que quem te patrocinar tem isenção fiscal. No caso de música instrumental, é 100% de isenção fiscal. Por enquanto. Porque tem umas coisas que talvez mude a lei e tal. Então, uma história tá bem confuso isso, parece.
0: Peraí, você tá me dizendo que tem problemas com a Lei né hum,
3: Não, porque tem isso, assim, que a grande questão... Bom, deixa eu terminar essa história primeiro, eu, eu volto nisso. Mas é que o... Então a ideia é de tocar o show, porque é um show que tem uma estrutura grande, é caro de montar, então eu não toquei tanto quanto eu queria tocar, sabe? E foi uma decisão. É, sabida, assim. Foi uma decisão que eu sabia que ia acontecer isso. Falei, ah, vou fa fazer um show imenso, grande, de uma puta estrutura, nunca fiz isso na vida. E, porque bang. eu ganhei um edital e tinha dinheiro Vai e embora tal.
0: num bang e acabou
3: né? É, e se for um, legal, foi demais e Se rolar outros, bacana Mas não sei se vai rolar outros, porque é uma puta estrutura Que então, era a... o dinheiro,
1: originalmente O dinheiro da, do edital do edital cultural, certo? Exatamente Daí porque... tipo esse dinheiro acabou, daí você foi tentar num outro edital
3: É, depois eu fui, na verdade eu fiz alguns shows tipo Sesc E tal, que basicamente patrocinavam E eu não ganhava quase nada, porque o orçamento Vai inteiro pra alugar as telas de LED Que são uma fortuna, sempre que eu inventei esse negócio <risos> E... E agora eu fiz a Rouanet justamente pra fazer a circulação e pra tocar também em outros lugares que eu não toquei. Tipo, tocar mais no Norte e tal. Então tem esse, esse projeto. Uhum. Só que é isso. O projeto foi escrito, foi aprovado na Lei Rouanet, que não é edital, né? Quer dizer, foi aprovado, quer dizer que quem me patrocinar tem isenção. Uhum. Agora consegui alguém que me patrocine é, é...
0: Então, e essa parte eu queria saber, porque até recentemente sa saiu esse ano, entrando em um pouco em videogames, mas saiu o Thorin, que foi o primeiro jogo de videogame brasileiro que foi financiado através da Lei Rouanet. Tipo, depois que você tem justamente se provado quão difícil é esse trabalho, como é que você bate na porta de empresas dizendo ''Yo, eu sou artista, ajuda nós aí''.
3: É, então, eu acho que o grande lance foi que pra, pra fazer, escrever... Primeiro que assim, você se inscrever na Lei Rouanet já é um inferno, ah, é? não é uma coisa simples. E tem uma coisa de você se inscreve, e daí depois tem uma parte de análise, e o cara devolve, tem um parecerista, e ele pode comentar, falar, putz, isso aqui não tem porquê ter, e blá blá, blá, blá blá Então tem um processo que é muito complicado. Então, na verdade, teve uma pessoa que me ajudou, uma produtora pra fazer isso. E pra captação, eu acho que me parece, que em música, pelo menos, não sei, posso estar errado, mas é um mundo meio fechadinho, assim. Você não Claro, se você tiver um amigo que você bate na porta dele, e fala, ô, oh, dá dar dinheiro aí da sua empresa pra mim, ótimo. Mas pra você conseguir meio no escuro, eu acho meio complicado. Então tem esse universo, que é o universo dos captadores. Que eles vão atrás, eles captam dinheiro, e eles conhecem gente. E tem captador que eles próprios já são... É, eles gerenciam as contas de algumas empresas, entendeu? Tipo, a gente tem X dinheiro pra gastar na Ruanê. E o cara é o captador e é ele que meio dá administra isso. Tá, também. então,
0: a não ser que você tenha o contato certo, é um, é um jogo que você tem que jogar, de certa maneira. É você tem
3: que convencer a pessoa a te dar dinheiro pra uma coisa que... Sabe, é, é difícil, porque justamente esse é o problema que, que não sei, eu posso estar falando meio bobagem, mas é que as empresas, elas aprovam, elas, quer dizer, elas patrocinam coisas que elas acham que tem a ver a imagem dela, né, que ajudam ela, e em tese não é esse o propósito da Lei Rouenet, não é marketing para empresa, é assim, em tese se o governo já aprovou a Lei Rouenet, significa, cara... Se você der dinheiro, você vai ter isenção fiscal. E quem seleciona o que é bom ou não é a gente. Acho que é meio essa a lógica, né?
1: É por isso que em filme brasileiro é tão comum a gente ver, tipo, sei lá, nos créditos, sei lá, de, de BNDES a Josefa Calçados. <risos> Exato! É. Mas é que
3: filme acho que também tem muita gente que, sei lá... José Josefa Calçados deu uns sapatos de presente, sabe? Não, entendi. Em filme, eu já, como eu já fiz alguma coisa de trilha pra cinema, eu tô sei bem, assim, tipo, o cara vai lá dar umas coxinhas, e eles puta, uhum. vou agradecer o cara, põe no filme. Ah, é esse o nível do negócio? Ah, às vezes, sim, porque, mano... É porque filme brasileiro é muito coxinha no emprego. cinema, <risos> né? Mano, imagina se alimentar um sete? É, né? é. Tanto okay, é, é, é que real. eu
1: tenho um amigo que ele é ator, ele tá com um projeto no Catase e aí, basicamente, eles, eles têm um filme... Aliás, eles têm muita coisa pronta... Mas eles precisam ah. continuar filmando e boa parte desse dinheiro desse do Catarse vai ser direcionado para filmagem, pra pagar estadia do, dos atores, alimentação, é tipo, é, é. Eu, eu achava, tipo, às vezes a gente, a gente não pensa nisso, a gente acha que é só a produção, sei hum. lá, pagar tipo, o salário É só das o pessoas. produto e é, acabou. É, mas né? a filmagem em si é muito cara, O né?
3: cinema é uma das coisas mais caras, eu acho, né? Você vê qualquer coisa, um milhão, dois milhões. A é tipo, hum. como é que chegou nisso? Mas é, esse era justamente a questão da Rouanet, assim pelo que, Eu não sei, eu posso estar falando uma grandíssima bobagem aqui Mas foi o que eu ouvi dizer assim Que parece que o um novo ministro, alguma coisa assim A proposta dele é que o teto da Rouenet Seja de 80% de isenção fiscal Então se eu estou pedindo 100 mil reais A pessoa vai poder Descontar 80% do imposto de renda E 20% ela tem que tirar do bolso A justificativa é de que as empresas estão usando Rouenet como estratégia de marketing Então se é marketing, que gaste dinheiro de marketing É um pouco a lógica mas o, quando, o revés disso é que, cara, se não for 100%, ninguém vai conseguir patrocínio mais. Já é difícil conseguir com 100% de isenção fiscal? Com 80%? Nossa, ninguém vai querer de patrocínio. Ah, é,
0: não, não, não vale a pena? Porque na própria ainda parece que soa que vale a pena.
3: Ah, mas essas empresas podem pagar 100% de isenção, né? Em tese agora, não sei, acho que é complicado. Acho que talvez prefere, prefiram pagar imposto Entendi. e gastar com marketing, sabe? que é uma coisa muito mais direta, né, acho que o resultado de marketing é muito mais é, medível, né, mensurável, uhum. assim. mas não sei, agora tô nessas, uhum. vou entrar agora para captar dinheiro, e é possível que não capte tudo, e daí você tem que justificar, blá blá blá, mas é isso, eu acho que para você fazer isso sozinho, cara, você tem que ter uma puta experiência nisso, ou um puta saco, porque... Uhum. É muito é muito umas miudezas que eu não sei, tipo essa produtora que tá trabalhando comigo, ela é ótima, que ela fala Não, vamos colocar esse valor aqui, aqui, esse valor aqui, aqui, porque eu sei que isso eles não costumam cortar Ou isso eles vão achar chato, então vamos mandar já mais esse documento Eu não faço a menor ideia de Se tivesse disso Se você estivesse sozinho,
0: estaria tomando recuso, pensando como adaptar, etc, eu etc Não
3: saberia como começar um orçamento desse, sabe? É justamente isso, igual do que você tava falando do, do cinema, assim uhum cara, o que, que tem que colocar mais de encargos fiscais e blá blá, sei lá, e de produção... É, a gente de...
0: entende um pouco, quando a gente foi montar o orçamento de um site, foi... É, não, acho que... Três coxinhas a gente manter um site em pé, tranquilo, tranquilo, né? E não eram três coxinhas. É, cara. eu acho
4: que é o problema de todo produtor de conteúdo, que a maioria deles não tem uma noção administrativa da coisa. E é difícil. E, e, e eu não acho que tem que ter. Mas é quem. Um produtor de conteúdo que tem essa noção, ele, ele com certeza tem um diferencial, porque ele sabe o quanto custa, o quanto quanto ele vai ter que gastar, o quanto ele vai perder de dinheiro o quanto hum. ele vai ganhar, enfim, todas essas coisas eu acho que é importante pra caralho. O jornalismo vive isso é, há tempos já, que é jornalista que tá aprendendo agora o quanto custa o trabalho dele, então eu acho que é importante pra caralho.
2: É mas
3: falado. o louco o pouco é isso, né? Que virou um mercado paralelo agora, assim, é são os produtores, os captadores eu não tô falando mal desse mercado, uhum. acho que ele, ele precisa, senão ninguém saberia fazer nada assim, mas é muito louco como já foi institucionalizado, sabe? Uhum. Virou uma estrutura, é assim que funciona o músico vai lá, contrata o produtor, ele escreve o Rouanet, o produtor vai lá, contrata um captador o captador sai espalhando até conseguir um patrocínio É assim que ele um grava o
1: disco. Sei lá, a gente tem contador, por exemplo porque, tipo, é. a gente poderia ir atrás de resolver pepinos hum, burocráticos. Mas
4: tem, <risos> tem, tem, tem como, né? Ah, é chato, a, a gente não isso. sabe fazer, ponto. Sabe? Então. Tipo, tem muita coisa que a gente simplesmente não. Eu, eu, eu olho pro nosso contrato hoje em dia de empresa. Nossa, eu não, comece, não, não, eu não sabia nem começar isso nossa, aqui, é sabe? É, não faz o menor sentido. Mas é, uma coisa que me deixa curioso é: tudo bem, você tem que contratar essas pessoas. Você já coloca o salário dessas pessoas na, na lei Rouenet?
3: Então, em tese, o que, o que eu fiz foi meio contrário. Ela colocou o meu salário na Layla...
4: Entendi, você é, tipo... virou como se fosse um prestador de serviços.
3: Exato. Na verdade, ah. o projeto é dela. Ela Entendi. entrou como assim... É, que ela também tem uma produtora de... Não só para escrever o projeto, mas para produzir todo tudo. Viagem, uhum. o que tiver que alugar e blá, blá blá O som, enfim. Então ela me colocou lá como atração, mas o projeto é dela, em uhum. tese. Então acho que isso é uma coisa que acontece muito. Porque às vezes tem esse disfarce de que o projeto é de um cara e daí assina a produtora... Mas nesse caso não, foi, era dela mesmo, e ela colocou salário pra gente. E assim, obviamente tem coisas do tipo, ah, é, por exemplo, tem um designer que tá fazendo, que já tá trabalhando comigo, que tá fazendo um puta trabalho maravilhoso, e cortaram o orçamento dele por mais de metade. Você fala, cara, putz, como que você vai fazer isso? isso não deve. Just... Não tem como você justificar pro parecerista. Não, esse cara merece ganhar isso. Sabe? Uhum. Se ele cortou mais do que metade, é porque ele acha que tá errado mesmo o valor, uhum, sabe? Uhum. Só, puta, e agora? Como que você vai fazer pra pagar o cara? Sabe? E acho que, assim, como é uma lei de incentivo, eu acho que mais do que justo todo mundo tem que ganhar bem, sabe? Assim, razoavelmente bem, não é? aí ah, eu vou ganhar a grana. E, não, até os músicos que gravaram, eu coloquei pra pagar todos eles também. Porque, cara, faz o que justo, né? Uhum. Foram eles que fizeram a parada,
1: sabe? É por isso que o nome também é bem adequado, né? É um incentivo pra você continuar. É não, é, não é, tipo, é um sustento. Não é, tipo... É, 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 é meio difícil, né? Não,
3: porque é isso, né? Acho que... É... Como tem muitas essas coisas de produção, de bababá, de imposto, de produtora, captadora, bababá, você vai ver os orçamentos de Rouanet, cara, é muito fácil chegar em 300, 400, uhum. 500 mil reais. Você fala, nossa, tô feito! Não, cara, o dinheiro vai, assim, porque é isso, vai comendo tudo, essas coisas vão comendo. É... E sem isso se você conseguir o patrocínio total, que é raro, né? Sei lá, vamos ver o que vai acontecer começo, Vamos agora começar a ir atrás dos lugares mas, eu, é,
4: gente... eu já citei muitas histórias de pessoas Que conseguiram passar na Lei Rouanet e nunca conseguiram o É a coisa mais comum ah. que tem
3: Que é a prova e se, se, É isso, né se, se ninguém tiver interessado E o interesse hoje em dia é muito voltado para um lado comercial uhum. Eu vou patrocinar uma coisa que tem a ver com a minha empresa E daí é difícil É acho. que eu sinceramente eu não, eu não enxergo um
4: problema nisso o cara usar isso como uma plataforma de marketing. De verdade. A, 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 o SBT usa o, o Crianças... Não, não é criança de Esperança, é o... Qualquer? É? Teleton? Teleton, Teleton com propaganda. A Globo usa Criança de Esperança como propaganda. Eu acho que, que, que no final, eu, eu prefiro esses caras usando isso como propaganda e ainda assim fazendo alguma coisa do que simplesmente não fazerem nada pra poupar esse dinheiro e investir em marketing direto.
2: Uhum.
4: Então... Ah, eu acho, eu acho justo até. Os caras estão gastando uma grana, sabe? Estão estão economizando mas ao mesmo tempo eles estão gastando uma grana, eu acho que é... E, é... e aí eu concordo com você, vai ser uma merda pra te se tirar o 100%. Sim. Porque é, aí mas... realmente não faz... Eu, eu, eu como dono de empresa, tipo, ah, cara... Vai eu... ver
1: que o governo não gosta de ver marcas associadas a produtos culturais, sabe? Mas se é, se é para a existência desses produtos, eu não vejo, não vejo problema.
3: É que eu acho que a questão é justamente essa, assim, de que é, esse dinheiro não vem de marketing, esse dinheiro uhum. vem de imposto sim, sim. que eles teriam que pagar. Então, eles reverterem isso em marketing é meio curioso. Assim, uhum, acho que, é, isso é, que é, uma... Não, é uma
4: estratégia total deles. É uma estratégia, é, exato.
3: É, é. Mas assim, melhor que seja numa coisa cultural do que seja imposto, uhum, acho eu. Depende uhum. do que imposto a gente sabe a, a loucura que é. Sim. Mas é, usar para marketing ao invés de imposto, daí é acho meio... É, é meio essa, essa, essa relação muito próxima de cultura e de marketing uhum. que me deixa meio aflito um pouco. Mas tá? assim,
4: em nenhum momento... É... Nenhum, nenhuma empresa que financia um projeto ela dá pitaco. Não. Depende.
3: É? Depende. Assim, não é pitaco, mas tem umas. É... É, você faz é, muita coisa que... Como é que vamos dizer isso? É contrapartida, uhum, né? Uhum. Você fala, ah, então eu vou fazer isso no lugar disso, isso tá. no lugar disso.
4: Você, o Itaú vai lá, tipo, bota uma grana e fala, ó, oh, é o seguinte, só que você vai tocar dentro do nosso espaço. É,
3: agora colocar. é o Orquestra Laranja da Cor do Logo do Itaú. <risos> é, se chegar nesse ponto, é, não duvido que seja chegue nesse ponto. Em alguns lugares as pessoas falem, então não me dá dinheiro. É, é,
4: não, porque aí eu concordo que você tá... Aí sim eu acho que, 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 que realmente... Destrói toda a ideia de, de, do que tem por trás. Porque uhum. a empresa até então... Ela tá lá, é o seguinte, Você está tendo imposto de renda aqui... tá sendo isento aqui do imposto e tal... E enfim... É, você vai... A sua marca vai estar tá associada ali... Queira ou não. Tá. Mas o problema é quando você vai lá... E a empresa... Então tá bom. Então é o seguinte... Eu vou entrar e agora eu quero mudar o espetáculo. É. Aí eu acho que é uma cagada. Porque aí eu acho que você tá tirando... Toda a ideia do, do, por trás disso... Da cultura de investimento e tal...
3: É, uma coisa é você colocar o logo lá no cantinho uhum, do flyer uhum. e beleza. Sim, você sim, tá sim. justo, põe o seu logo é lá. Então, não
4: mudar o core da, da apresentação, É, exato, nada, é. é... é
3: já, o que já me aconteceu foi de uma empresa de computadores que eu não... Ok, ok. Não vai, vai ficar sem nome. É a Dell. É, não. Mas e... Tito Bio é a Dell. Uhum. Mas é... Que queriam fazer um projeto comigo se eu só usasse os computadores deles.
0: Ih, não, não dá pra fazer projeto compositivo. positivo. <risos> Mas,
3: basic, não. Mas basicamente, <risos> assim, não, e, e não funcionava.
0: <risos> Cara, imagi, imagina você fazendo um show positivo, trava tudo no meio. <risos> aparece que o Windows não é original, você vai se foder.
3: Falando do Dead Mouse, tem um show que ele faz isso, né? No meio da Blue Screen of Death, assim. Ah, sabe? É. Caralho, deu pau. Mas daí não, era piada. Sabe? Ah, <risos> Drop the bass! <risos> the <blue screen. risos> Inclusive,
1: só mudando rapidamente de assunto, eu vi um vídeo nesses dias que é brilhante. É tipo, um DJ tocando pra uma galera, assim, tipo, uma galera novinha, sei lá, tipo, uns, uma galera, um pessoal de 20 e poucos anos. E, e daí, tipo, ele tá naquele né, crescendo, crescendo. E, tipo, daí, tipo, no drop the bass. Que o pessoal já tá, tipo, es esperando pra dar um salto. Vem tipo...
2: Ah, 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 I know... <risos>
1: não, isso... É do Tio For Fears. Não, não que isso. Não, não é do Truth For Fears".
4: Não é. é. Não é. É... I know this é, espandar o balé. É? É. Enfim, dar bola.
1: é um hitzinho dos anos 80 Mas é tipo, você vê a, a decepção Das pessoas, elas estão tipo super empolgadas Ah, sabe Não, mas isso então, cara, e vai
3: atrás Isso virou tipo um, um meme Sério? Assim. É então, tipo Vários DJs fazendo isso <risos> Vários, cara, alguém começou e a galera falou Mas tem vídeo
4: de, de, de DJ que o cara tá tipo Na festinha curtindo lá, a galera fazendo lá Mexendo no, no, nos negocinhos toda da, da mesa dele e tal A câmera vai lá e foca, tá assim, não tá ligado na tomada
1: é, a, gente, a gente tava comentando é,
3: no Disse é, esse... tem um Tem um outro muito bom também, que é tipo dois DJs tocando um do lado do outro e ah, o cara mexendo ele a mão, mexendo que, que ele não vou... tá encostando em nada. É. Só, tipo, <risos> sim, <risos> sim. <risos> eu já vi. E aí ele faz é. tipo uma gingada. É. Né, e o né, outro DJ olha pra ele tipo, o que você tá fazendo, é. cara? Que bosta.
0: Uh, Matheus, uma coisa, quando eu, quando eu chamei você pra vir, você comentou, ah, legal, eu vou finalmente poder explicar pra vocês o que é midi, porque <risos> vocês é sempre ferem também. Explica o que é MIDI pra gente. Que... Eu ah, é
3: seco, sem nem pagar um drink. <risos> nossa, MIDI! O que, 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 que vocês querem que eu explique disso? Não sei, tudo? você. aí
1: é pelo gente... que? Ele pode explicar tudo: FM, MIDI. É, é porque nossa, pelo FM. É, de... é, é, porque Adlib, é Adlib, Adlib. Adlib. Não, isso é uma placa.
3: Adlib? Não, Adlib
0: é.
1: era uma placa que tinha uns sons muito legais Ah,
0: tá, mas aqui, tipo, só fazer um Adlib é só improvisar também.
3: É, de é. improvisação. É.
0: Adlib é livre? Não! Era o nome da placa. Mas é que você especificamente falou: ah, porque você só que gosta de MIDI? E sim, eu adoro. Você pega os jogos antigos que tinham sons MIDI e são deliciosos. Então, é, então. Depois... Fala no começo, então. sei que ofereceu, eu não perguntaria se o João estivesse oferecido. Eu falei brincando.
1: Não, eu, coisa pra mim não existe brincadeira quando se trata de mid. séria, né? Inclusive, não. a gente ouviu o mid no Gabriel Knight 2. Sim, é muito chegou, ruim. Chegou na, na, na Maria Platz lá em Munique. Tá no ar já pra
3: assinar Cara, eu fiquei dia disse, não sei porque eu fiquei com a música do Duke Nukem na cabeça há muito tempo. Aquele mid é muito horrível. Aquilo né? é mid
1: também? É.
3: Tá. Quer dizer, que tem. Eu lembro que então, no. Porque eu me lembro quando você comprava o Atomic Edition. Tinha a versão que, tinha, que acho que era o Pantera tocando, não é? Era? era uma banda de metal tocando a música <risos> do que É porque, tipo, assim... o
1: MIDI eu, eu, tá, tá pra mim associado àquele arquivinho de Windows 95 que eu consegui abrir e, e ouvir. Agora, tipo, jogos de DOS eu tipo, não associava porque, sei lá, Só. tipo é, não era a mesma coisa, sei lá.
2: Nossa, a
3: história, a história é longa, assim, mas MIDI... MIDI, bom. A sigla é Musical Instrument... É, digital interface, basicamente é isso. Uhum. basicamente é assim, quando nos né, anos 80 começou a ter um boom de sintetizador e bateria eletrônica... E... É, uma bosta. É nada, é mó legal. Não, 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 <risos> não, Eu sou um não. fã. Sério, É, não, é, é por porque isso. o Teixeira não tava na
0: parte que a gente tava xingando... Eu? O, o, não, não, a gente tava falando como a gente não gosta do cara com a guitarra fazendo solos e sendo performado. Ah, não, mas eu também não gosto. Eu ah, também não gosto, não. eu achei que você ia gostar. Mas não. você
1: sabe que tá ficando atrasado, né? Okay. <risos> tu já tá tudo, na hora de tá, é, eletrônicas Todo mundo tá usando é, não,
4: não, mas a mas gente tipo já tem eu eu essa discussão várias vezes. É a bateria eletrônica especificamente dos anos 80 que me incomoda.
1: Não é a bateria eletrônica. É, que é que a utilização dia. dela que, que deve ser, na verdade, a partir de uma referência específica sua, que você não gosta É, não, dos anos 80. Utilização. É aquela que tem todas as músicas do Guilherme Arantes.
0: Também.
3: Não, essas são ruins. É. Ah. Até, até com o, lance, a... o lance é aquele negócio que, que, que chama colocar gate no reverb da caixa, né? Que é aquela caixa cheia de reverb e daí ela corta do nada. Oh, eu, eu, pá, eu, isso, eu, isso, isso, é, isso, é, isso, é
4: exatamente isso.
0: Cucu. <risos>
3: É horrível. Só para eu acabei, o som. Eu acabei de tocar
0: que provavelmente colocar gate no reverb da caixa é pra música ou que pra videogames é sem macro não clica.
2: <risos> <risos> sim,
3: <risos> sim, uma... sim. Mas enfim, anos 80 começaram a criar esses vários sintetizadores, bateria, blá, blá, blá. só que assim, não tinha uma maneira deles todos conversarem juntos. Então tipo, sei lá, Holland tinha o protocolo dela, blá blá blá, que dá pra ligar dois. Até que juntou uma galera e falou assim, oh, na moral, vamos fazer um Padrão único e todo mundo usa esse mesmo padrão e todo mundo vai conversar. Legal, beleza. Esse, esse negócio foi até encabeçado pelo Dave Smith, que é um cara que faz sintetizador até hoje, que são animais os sintetizadores dele. Eu tenho um, mas o mais lendário é o Prophet, que é, alguém já deve ter ouvido falar: Prophet 5. Que é isso, o nome do cara é
0: Profeta ou o nome do, do negócio? O sintetizador. Ah, okay. <risos> Porque se fosse um cara chegando como profeta, ia ser muito importante. Não, prepotente. ele chama David Smith.
2: Mas enfim,
3: <risos> e daí ele juntou e falou assim, vamos fazer... E daí criar o protocolo basicamente ia é dizer, ó, oh, a gente vai trafegar a mensagem, a mensagem vai ter essa estrutura, é o número da nota seguido da, velo da velocity, né, que é a intensidade, o cabo vai ser assim, o conector é assim, blá blá, blá. É uma padronização, É uma padronização de, de pra conseguir comunicar. Então, ele transfere muito mais informação do que, do que nota. Uhum. então assim se eu toco um tecladinho e daí um sintetizador do outro lado toca é um cabo MIDI indo mas daí tem controles que são os botões então você pode ligar desligar um filtro um tempo de alguma coisa uhum. enfim
1: mas o lance é que tipo a sonoridade do MIDI ela é uma só mas daí tipo você consegue transmitir isso para diferentes então, instrumentos então que vão não isso soar não tem...
3: isso esse MIDI não tem nada a ver com o sonzinho de mídia. Esse é o grande problema. Hum. Esse é o MIDI, assim, é um protocolo de comunicação. Entendi. Que não tem nada, ele não tem som, simplesmente. É um protocolo digital de informação, uhum. né?
4: É a criptografia.
3: É tipo isso, assim, porque... Que, é... Porque é isso, cada um tava pensando num padrão diferente. Uhum. Você fala, cara, como é que a gente vai conversar, assim? E daí tava rolando esses bagulhos dos estúdios cada vez mais de música eletrônica que você dá play, desculpa, em uma máquina e toca tudo, né? E daí você tem que estar sincronizados. Então o MIDI, além de transferir nota, tem um negócio que chama MIDI Clock, que é o. Que é o que faz o cara ser Jedi.
4: Nossa! <risos> oh, e não é nem perto de MIDI Clore. MIDI Clore, meu Deus. vai
2: se sério.
1: Eu só boiei.
4: Sério, eu não resisti.
2: Horrible.
0: Eu não resisti. não Tem alguém dando risada agora. Eu
2: tenho certeza. Eu,
3: eu, eu adorei. Chegou a dois. Nossa, cara! Mas enfim, e daí tem todos esses padrões e tal. <risos> E basicamente serve pra isso, pra você ligar um equipamento no outro. Enfim. E daí em 90, a galera falou assim, cara, mas e se eu quiser trafegar uma música de um lugar pra outro e que seja audível mais ou menos parecida? e daí eles inventaram um negócio que chama GM, que é General Midi. Uhum. Que toda vez que você comprava a sua Sound Blaster, alguma coisa vinha escrito no cantinho GM, geralmente de prata. Uhum. Era bem horrível assim, escrito General Midi embaixo. E o que, que é isso? Eles, eles criaram uma lista de sons... E que, que o, quem tem esse general MIDI tem todos esses sons inteiros. São
1: tipo, como se fossem uns instrumentos virtuais
3: Exatamente, então assim, o som zero é um piano O som 1 um é um piano elétrico, o som 2 não sei o que 54 é uma guitarra Meio como que vem num tecladinho mesmo assim Exato, é eles isso. criaram um padrão Então eles falaram, ó, o um 1 é isso, o 2 é isso, o 3 é isso E daí falaram assim, a mensagem tal é volume A mensagem tal é pan Criaram uma padronização é, Parece quase uma linguagem de programação Exato é isso, que daí eles falaram Mas o lance é o seguinte, que ele não trafega a Som porque é isso, ele é como se fosse uma partitura Um MIDI, quem toca É que tem um sintetizadorzinho No caso digital, dentro de cada computador Por isso que quando você ia na casa Do seu amiguinho, jogar o mesmo jogo A trilha soava diferente às vezes a guitarra do Duque no Nukem era melhor na casa do meu amigo do que na minha, sabe?
1: Porque a placa de som era diferente. E
3: daí né? o sintetizador interno dela é diferente. Hum. Mas basicamente é isso, tem um sintetizador interno que faz esses sons. E por isso que tem esse sonzinho de mídia. Porque, cara, é um sintetizador vagabundo que não deve custar 5 dólares pra fazer... De programação, que deve ser super simples, que tem que tocar, tipo, 128 instrumentos diferentes. É claro que é uma bosta. Sabe? É não, óbvio. é
0: incrível do que você está falando. Não, claro, claro, mas... é
3: incrível.
1: <risos> mas, é, mas ao mesmo tempo tinha, sei lá, jogos que tinha sonoridade de mid mesmo e ponto. Eles não, tipo, não. O chip não. não, não... Não como eu posso explicar. Era tipo, era aquilo, era o som do MIDI, não era uma coisa melhor do que aquilo. E era, tipo, era sumidamente ruim daquele jeito.
3: Ah, é, então, porque isso, na verdade, é, são coisas tipo é, jogo de computador, por exemplo, uhum. que tem isso. Mas os videogames, daí eles têm sintetizadores que você uhum. pode controlar o sintetizador, né? Essa é a diferença. Não são sons pré-prontos. Uhum. Tipo o um Mega Drive da vida, um, sei lá, o Atari, enfim. O Atari que é, tem um sintetizador que... mais... Do mundo. que
1: você consegue entender é, identificar um padrão de textura daquele som, mas uh, cada empresa trabalhava de uma maneira diferente, Sim. não sei se com frequências diferentes, enfim, uh, e, e acabava tirando um som um pouco diferente. Mas eu lembro que no Mega Drive era super metálico uhum, em geral, é. no, no Super Nintendo era um pouco diferente.
0: É, essa é uma boa diferença. Mas no Atari você percebe meio que os sons iguais de todos os jogos. Uhum. Você, era só o ruído, né? Só o ruído. Só o ruído. Porque não
3: tinha controle, né? E, e você vê, não, nunca tem duas notas ao mesmo tempo, né? No Atari. Hum. É sempre monofônico, que é um sintetizador de uma voz que sabia fazer. Só. Então, é uma melodia ou barulho, né? Era isso. Mas no o Mega Drive tem esse som, porque é isso, né? FM que você tava falando. Ele hum. tem um sintetizador FM dentro dele. Por isso que a galera de Chiptune pira tanto no Mega Drive, porque tem um som ali que nenhum outro sintetizador conseguiu fazer. É o som do Mega Drive, que é animal. E é diferente, né? Então não é esse padrão do general MIDI, assim. Isso é um MIDI esse é outro, sabe? O que ele trafega é MIDI, é inf... acho. É algum protocolo parecido. É... Até tem justamente uns cartuchos que saem cabo MIDI, né? Que são as que a galera faz hoje em dia com os Arduino, umas coisas uhum. assim, que você liga no Mega Drive ou você sai você abre o seu Mega Drive e você tira uma porta MIDI. Então você uhum. liga um cabo <risos> MIDI nele e liga no seu Caralho. computador e programa o Mega Drive, sabe? E... Mas é isso, ele, esse é diferente, porque ele tem um sintetizador dentro dele que é muito sofisticado. Não parece, mas é, mano, é muito sofisticado. Que é de FM, que daí não. é uma complicação. Assim.
0: Porque não é a FM...
3: Uh. F, oi? Não é FM de rádio. Não é, tem nada a É frequência modular. Ah. Ou frequ assim. É, em modu cima Ai, é difícil explicar, mas basicamente é assim. <risos> é que é muito abstrato, pra quem não, não tem nem... Não, não lida com isso. Mas basicamente um sintetizador comum é Que é de síntese subtrativa, que fala. Eita, caralho. É. Já me perdeu. Já... Eu já tô, já tô mexendo no celular. É, é, lá,
0: sem tá. gate na entrada é. do baixo. O não... é, <risos> macro, sem macro, não clica nessa é, é. porra.
3: Gate, é, é gate no reverb da caixa de bateria. Sem gate na reverb da caixa de bateria. Ah. <risos> foda. Desculpa, essa foi feia. Ser... Não, síntese subtrativa é simples, na verdade. Você sim, tem... sim, parece <risos> que <se> subtrai é. <risos> você tira coisas, você tem um oscilador que basicamente é o que gera o som simples, que basicamente ó, o som é uma variação da caixa de som indo pra frente e pra trás né? uhum. som, som digital, então basicamente ele cria uma onda ele desenha uma onda então ele, essa onda pode ser de vários desenhos diferentes que daí tem onda triangular, onda quadrada senoidal, bababai, cada onda dessa tem um, um timbre diferente e é, você tem um filtro em cima que corta, que é aquele, o, o famoso som de sintetizador fazendo é abrindo e fechando o filtro é uhum, isso? Uhum. então é isso que onda, é onda síntese subtrativa basicamente okay. você tem uma onda e daí você tira uns pedaços dela pra você chegar no lugar que você quer síntese FM, você tem uma onda controlando a outra onda e daí essa coisa complicada porque... <risos> eu não tô entendendo mais <risos>
2: Ah, não, porque você já...
3: ah, então
1: tá entendendo antes? eu já Eu sei brincar com, sei lá, o som do, da, da onda quadrada, da onda... Eu nem sabia que onda triangular. podia ser
3: quadrada. Eu achei que onda era é igual barriguinha, barriguinha pra cima a barriguinha pra baixo.
1: Barriguinha pra cima
3: e Onda quadrada é quando você grava um som alto demais e daí fica clipado, daí você vai olhar e em cima é reto, que fica tipo... É isso, onda quadrada. Ah. Mas basicamente é... é... Imagina assim, você, quando você tá tocando num teclado, você tá alterando a frequência... Dessa ondinha. Basicamente você usa uma outra onda pra controlar a frequência de outra onda. É meio choca Então na verdade ela fica mudando negativa. de tom. Sim, ela fica mudando de nota muito rápido.
4: Ela tem muito mais detalhes.
1: Tem muito mais. Isso não é tipo quase que um, você consegue criar uns, uns ar, arpe, arpejos?
3: Não, e, é, se, é. Sim, se você fizesse uma onda muito lenta, é como se fosse um arpejo.
0: Eu ia espirrar a calma. <risos> é, como fez um
3: é como se fosse isso, entendeu? É como se... Se você colocasse muito lento, é como se fosse... Uma coisa assim. Uhum. Só que você vai acelerando. Acelerando até que fica no, no, numa frequência tão alta que é uma frequência já audível pra gente. Então vira uma nota composta meio de duas.
1: Entendi. Isso me lembra muito aquela trilha sonora do... do top Como chama? Top... Top Gear. Top Gear, sim. Que é tipo... É que, aí sim é a arpejo, né? Que fica...
3: Sim, é.
1: é como se só que, fosse imagine... só que é tão rápido que você não percebe que tem várias notas é isso? é
3: então, mas é muito rápido porque hum. daí já entra numa frequência audível, por exemplo se, se você fizer, se conseguisse fazer um arpejo desse 440 vezes por segundo, ia virar um lá Uhum, é isso. Então, basicamente, ah, caralho, é, pra um, você, lá, você, lá, você lá, escutou só... o
4: ouvido dele. Você fez esse barulho e ele falou 440 vezes? <risos> ok, é um lá, é um lá. O que ele tá fazendo é um lá só
1: fazer. Ah, 3 mas faz sentido, porque é tão rápido que. Não,
4: não, não. Não vem com essa.
1: Você faz não viu sentido. sentido algum. Não, não, não. Tipo, e fiquei imaginando. Tipo, só que acelera isso. Vai ficar um. Tu, sabe? <risos> Exato. É isso. Ah, agora, agora fez <risos> sentido pra mim. Ah, eu tô tentando entender do Então eu, tô... eu sou capaz de fazer
0: 440 vezes a onda se eu treinar?
3: Não, você falando, você tá fazendo muitas assim, vezes. Ah, né? é. eu, eu sou foda, caralho. É muito foda. Eu achei que eu tô fazendo tipo três vezes, no, no máximo. Quão
4: complexa é a nossa, a nossa, são as nossas cordas vocais? Tá
3: absurdo, né? É, é. é isso, que é, é um a galera fala isso é um processo de síntese subtrativa também porque ah, é. tem a corda vibrando a gente, vibrando, é MIDI? A gente... <risos> somos feitos de mídia não porque é uma corda vibrando e daí o que você faz com a boca é tentar hum. variar esse som que legal faz e que a, a língua gente. junto e vai tu vai mudando vai faz filtrando isso. esse som vai cortando pedaços do som né tipo, imagina
4: um cara que aprende a fazer isso Ué, o cara tá ficou na, na caverna é isso, uau, isso é um filtro uau, uau. exato
0: é só um filtro né?
4: <risos> Nossa, mas você não pode cara. ser um, um ca... você não pode ter um gate no reverb da caixa
0: <risos> eu vou lançar agora
3: aqui a hashtag somos todos mid uhum. somos todos mid não, mas é por isso, tipo, FM é muito complicado e é muito chato de programar, porque você tem muito parâmetro uhum. entendeu, não é que nem assim a uhum. frequência é o tipo de onda, você tem uma onda e tem outra onda uma em cima da outra, sabe, é uma cascata e você fala, putz, você tem muito parâmetro é um inferno programar esses negócios então, a galera que e é busca... por isso que fica
4: do caralho as músicas do Mega Drive
3: é, pois é, porque você tem que você tem uma finesse gigantesca ali, pra é não, a música som.
4: do Street Fighter, do Sweets uhum. of Rage, Rage. É. tipo, é, Jesus,
3: aquilo é incrível, isso que é Diferente dos midis de coisa, eu que você consegue controlar cada jogo, controlar quais no seu som. Mas esses caras fazendo essas músicas
4: para videogames, eles não estão fazendo com um instrumento, eles estão fazendo no com um computador mesmo. Tipo, ó, agora progr programando basicamente. Eles não estão, tipo, com uma guitarra, tipo, ok, agora isso consegue traduzir ah. esse som que eu tô tirando aqui pra, pra FM ou, ou dar.
1: Eu hum, acho que não, não. pelo que, pelo que pelo, eu digo, pelas, processo Pelas
0: histórias que você lê, não era é, assim O não, não, pro, que... processo do... do, coisa do...
1: insuportável O processo do... Ah, como chama o, o compositor Do Series of Rage? O Yuzo Koshiro é, Era basicamente uma programação, ele criou uma linguagem ele, ele criou a partir de uma linguagem Que já existia é, Adaptou pra conseguir trabalhar com o, Sei lá, o chip do... do, do do Mega Drive, e, e ele trabalhava. Eu acho que tinha dois chips, não sei. Tipo, ele tinha o FM e tinha outro que não era o EM. <risos> tá? é, mas daí, tipo, ele, ele meio que conseguia utilizar esse primeiro chip. E aí, algumas coisas, ele utilizava o segundo pra dar uma nova uh, característica pro som. Mas era basicamente é, código. É isso, era, e, e, e aquele documentário da Redbook é muito bom. É isso que eu ia vem. falar.
3: Vocês é. nunca falaram dele aqui? Tem que, ah, tem que ver. A gente, a gente, esse a gente já falou. Então, eu... Acho
1: que no, no, no período que ele estava
0: sendo exibido, é, a gente comentava. De alguma Forma ele foi comentado no site, eu não lembro exatamente Sim, Não, né, mas no,
3: é. eu,
4: tenho, eu tenho a inteira no computador porque mas ali, é antigo, ali, ali não ele explica bastante. É muito não, é foda É animal,
3: mostra a mina que desenhou as ondas, acho que do Nintendo, né? Uma coisa assim? Do Nintendinho? Hum, hum, sei ou se do, do Atari, não sei. É uma japonesinha que sentou lá com um papel quadriculado hum, e desenhou é, é as verdade, ondas, é, é velho. Verdade. E daí programou as ondas. É incrível, impressionante. É muito foda. É, engenharia nesse, nessa época, sabe?
0: Porra, mas que incrível, assim, porque eu achei que uma, era uma pergunta que não ia ter nada, e ela chegou no melhor lugar de todos, que mídia esse tempo todo era você.
1: <risos> tá dentro de você. Tá dentro de você, é. o poder do mídia. Na verdade tá não, é o FM.
4: Deixa eu tirar uma dúvida. Cê, eu eu não entendendo, entendendo. Você eu não percebeu que ele não entendeu nada, né? <risos> eu, queira... eu parei na
1: parte que eu sou mídia. <risos> eu, queira, eu quero tirar uma dúvida, pois
4: não sei não. se você consegue me responder. Eu consigo. Como que funciona aquela galera que ativa outras partes da... Das cordas vocais. Tipo aqueles monges loucões é. vai lá faz a, três, a, quatro, quatro notas tá marrom, lá. você diz. Não. <risos> não. E eu já vi que é mentira. Os caçadores de mitos é.
0: provaram. Não, eu conheço a história de pesar É que demora muito tempo, mas. Não, 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 não. Os mata. caras provaram que não funciona. É. Os caçadores de mito erram várias vezes. É? é. Não... Porque não teve aquele cara que no ao vivo fez todo mundo vomitar e se cagar?
3: O Maresbow, né? É. Parece que tem uma... Mas é uma
0: lenda também. Eu prefiro né? essa é lenda do que os caçadores de mito.
3: É. Bom, mas não sei. Ah, não sabe. Okay, okay, <risos> isso é verdade. Okay, a gente precisa chamar um monge Você agora. Você tava querendo soltar
0: um
4: Day, era isso Não, é porque realmente tem aqueles monges que faz cinco vozes simultaneamente, é bizarro O que eu
3: sei é que é. Produção. É uma série. <risos> é a Dr. Drake por traz produção. sabe? Não, o que eu sei é que o que eles cantam é a série harmônica, que é assim, basicamente, é a frequência, e daí é a frequência vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Dá pra ouvindo ver que é a série harmônica, essas notas. Então não, são... não é qualquer nota que eles cantam. É a partir da nota que eles estão... Que você consegue ouvir eles cantando com a corda vocal mesmo. E daí acho que com a boca, com alguma coisa, eles conseguem enfatizar esses harmônicos. Você que chama harmônicos, né? Uhum. Que são essas... Esses... É que, assim, na verdade, todos esses sons, eles estão lá dentro da nota que ele tá cantando. Okay. E então, eles conseguem enfatizar um ou outro. Isso ah. é bem incrível, não sei como eles fazem isso, mas. Ah. eu não sei nem se
1: eu entendi, mas parece incrível. <risos>
3: é porque na verdade é assim. É como se eles
1: estivessem cantando em várias oitavas diferentes?
3: É, é, basicamente, porque assim, todos os sons, que seja complexo, que não seja uma senoide, que som de senoide, que tu, uhum. ele só tem essa frequência. Qualquer outro som, ele pode ser decomposto em várias frequências. Por isso que quando você abre lá nos programas de música, o um analisador de espectro fica cheio de coisinha pulando lá. Mesmo que seja uma nota só. Se for uma voz, você vê que são várias linhas em vários lugares diferentes. Porque, na verdade, cada nota que você faz é composto por um monte de harmônicos. Que é a nota fundamental e mais vários. Então, o timbre da sua voz é a diferente maneira que você compõe esses harmônicos. Por isso que as pessoas têm timbres diferentes, ou mais agudo, ou mais. É
0: como, é como você ficar longe da televisão e ver a imagem e encostar e ver os pontinhos coloridos. O que eles fazem é separar a voz até aos é, pontinhos coloridos. entendi assim. o que você quer dizer.
3: Mas é isso. É basicamente isso. Cada som, cada nota é formado, na verdade, por várias notas. Você, você pode lembrar do vídeo da Bjork, né? O vídeo da Bjork mudou a vida
1: do Heitor.
2: Sabe? <risos> não, eu não tava sabe nem pensando. Eu
1: Da cidadezinha, do elevador.
3: Eu tava assistindo. Eu tava ouvindo bilheteria ontem. Vocês falam disso. É, é
0: maravilhoso. <risos> Nunca acredito nas mentiras contadas por poetas. É a melhor lição que esse vídeo dá. animal. Uh, mas é isso, eu vou passar o comando Da anfitriosidade pro Teixeira de novo Ok, eu não sei onde a gente tá eu acho que a gente tava indo pra parte de recomendações já Ah é? Tem que saber. <risos> eu não sei <risos> Então tá, então vamos ah, não, Na verdade eu esqueci de uma coisa, é que a gente ah. repete no final Mas só finalizando, porque a gente focou mais em Orquestra Vermelha Só mencionou, você com a Rico Barnabé Eu não sei se vale a pena a gente falar da Patif Band Ela não existe mais existe. Patif
3: Band existe às vezes é. Pra mim é assim Pra esclarecer, pra quem não sabe, a Tiff Band é a banda que eu, assim, eu era muito fã. Eu, eu
0: acho até hoje, assim, aquele álbum deles, é ou absurdo. alguns shows ao vivo, provavelmente, assim, top 3 rock brasileiro. É. Ou punk forte. brasileiro, sei lá qual é a classificação que você quer mas, usar. Mas é,
3: basicamente é uma banda muito esquisita, que é meio punk rock, meio música do Decafônica, se é que isso faz algum sentido. E o cara é o Paulo Barnabé, que é irmão do Rigo Barnabé e é animal é muito boa
1: inclusive o próprio Clara Crocodilo é do, do Decafônico não, eu não sei exatamente qual Sim. que isso significa mas eu sei que é totalmente quebrado e esquisito é,
3: é
0: do Decafônico e é o que Paulo passa... Barnabé tocando bateria o do Decafônico hum, é o que gente... passa por todas as notas antes de voltar na mesma exatamente okay. olha
2: então,
3: <risos>
4: oh. Ai, <risos> ah, <risos> é, sabe por que? porque ele é mid?
0: <risos> eu tô sentindo a <risos> música
3: né? Então basicamente eu toco eu, Assim, eu era muito, muito fã Dessa banda, até que por coincidência Um amigo em comum nosso Descobriu que o Paulo Barnabé morava no prédio dele ah. E daí enfim Ele trocava, um... <risos> trocava quadrinho com o filho E não sabia que era o cara, ele era fã enfim. E daí a gente, acabei conhecendo ele Acabei tocando na banda, mas é uma banda que toca Muito esporadicamente E assim, a banda é meio como se fosse um Nine Inch Nails assim, No sentido de que a banda é do Paulo Barnabé então ele monta a banda de acordo com o que ele quer, assim, ah, quero montar tal. E, sei lá, fazia dois anos que eu não tocava com eles, mas ele, ele tocou com outras formações. E daí eu fui chamado pra tocar esse ano, mas eu não sei quando vou tocar de novo. É, é, é que eu falo concreto. assim, era um
0: cara que fez um álbum animal, e aí tem algumas músicas no ao vivo que ele toca corriqueiramente que não estão nesse álbum. Mas parou ali, assim, é, é, dá até pena todas as vezes que você percebe. É, ele
3: gravou um disco que é de 86... Que é o Corredor Polonês, que eu acho de verdade um dos melhores discos da música brasileira. É absurdo aquilo. E tem um disco ao vivo, que é uma gravação, se não me engano, chama Ao Vivo em Londrina, que nem tem por aí muito pra achar. Tem que procurar nos blogs e tentar baixar um zip com ele dentro, sabe? E são versões melhores,
0: eu, eu sinto. Ia <risos> assim, ser lindo o Patife <risos> é ao vivo. Porque Patife ao vivo Ai. sempre foi melhor do que... Patife ao vivo é ah. incrível.
3: Mas daí é isso, assim, nunca mais gravou nada, enfim.
0: E tipo, dava, dava sei lá, era o ele sempre ameaçava, sabe, gravar novas coisas... Dizia que iria fazer... Às vezes tinha uma composição nova num ao vivo que o outro... Mas ficou parado... E eu, eu ouvia ele bastante porque ele era padrasto de uma amiga minha da faculdade... Então quando eu ia na casa dela, ele tava por lá... Sei lá, foi só uma pena ele nunca ter feito não, mais pena, nada é. de novo, assim. Espero
3: que grave ainda. Não, vai, vai, claro, não vai
0: acontecer, não vai acontecer, vai, a gente mas sabe eu disso. Eu espero. É, tá, eu também espero que o mundo se torne um lugar melhor, não
2: vai acontecer, Exato.
0: não vai, sabe? Não mas vai. hoje você descobriu que você é mid então tá é, tudo bem. eu sei, mas por enquanto, amanhã vai estar tá tudo ruim de novo. É, é verdade. Mas, enfim, você tocou já com o Arrigo Barnabé, que é legal pra cacete.
3: É que foi da hora, porque a gente fez uma série de shows que era a Patife junto com o Arrigo. Dei tocar, aproveito, porque era um... Era um... Eu aproveitava também o fato de que o pianista da Orquestra Vermelha, que é o Paulo Braga, tocava com o Arrigo e com a Patife. Então, e daí teve um show alguns shows que a gente tocou Clara Crocodilo com ele, que daí foi legal demais, foi muito massa, foi foda. Mas, sim, toquei com a Arrigo
1: <risos> Eu não conhecia essa Patife Band, é isso? Patife Band. É, né? vou procurar.
2: É, o
3: nome é Patife Band porque o Paulo, ele enfim, ele não queria assinar Paulo Barnabé, porque a Rigo, já era Arrigo Barnabé. Então o apelido dele era Patife. Então era Paulo Patife Band. E daí cortou o Paulo e uhum. ficou Patife Band. É e, e, engraçado, é uma banda assim, que é, é meio lendária, né? No sentido que assim, quase ninguém conhece, mas quem conhece, assim, é desesperado, quem é fã é tipo, ah, vai no, no show, faz pogo e ah... A gente tocou no, no, no começo do ano, no aniversário de São Paulo, né? Que teve um, os palcos espalhados, a gente tocou ali na, na, no, no Largo da Batata. E, mano, tinha umas pessoas, tipo, mano, muito felizes, pulando e pogo e tal, e é, e é muito louco, quase ninguém conhece. Mas... Mas, é, e é,
0: mas é bizarro, eu cheguei num ponto que, sei lá, eu meio que cansei, porque era sempre igual. E eu acho que, desde que eu comecei, eu vi ele com certa frequência deslizando de chinelinho, parecendo uma velhinha pelos <risos> corredores da casa, tipo, quebrou um pouco da imagem, sabe? Assim, né?
3: É, tipo o, o, o Clara Crocodilo, toda vez que o Arrigos junta pra fazer de novo... É foda e eu vou ver. É tipo um texto importante que você lê várias vezes. Você não vai pela novidade. Você fala, puta, eu quero reler esse bagulho pra... porque cada vez você entende um negócio diferente, você ouve uma coisa diferente e tal. Eu lembro que As versões não mudam muito, os músicos são mais ou menos os mesmos, mas é legal ver sempre. é. Ultima, é uma é, hora é. que cansa. Eu tentei
1: ver numa virada, mas estava tão notado, tipo, que eu desisti. Mas eu, tipo, foi a minha única oportunidade, eu acabei desperdiçando. Ah, mas também, ele, entendi. acho que de
0: vez em quando ele toca de é. novo, acho que a última vez que eu vi foi com você no Sesc, que ele tocou cara, é, o cara pro Codinho inteiro, tava TT também lá. É, TT que... Espíndola? Sim. É, ele ah. ela
3: que gravou, né, o cara que eu pedi. Você não... e, ele é, ele,
0: é, ele não é. ama TT Espíndola, né? Ele é animal.
3: Um... Essa mulher cantando é muito assustadora, né? Sim. Faz uns agudos que você fala, ah, sim, como que você consegue?
0: Sempre né? me lembra de da Mônica e a Serena do Rio, que é maravilhoso. <risos> ah. É
1: maravilhoso tão ruim, né? Mas, enfim...
0: Não sei, eu pensei, acho que são os highlights, assim, que eu posso mencionar. Obrigado. É. Tem mais alguma coisa que você... Não, não Só, a gente repete no final, mas a, apesar do lance da Lei Rouenet ainda estar tá em aberto, vai haver mais shows da Orquestra Vermelha.
3: Vai haver mais shows, eu vou fazer um plug descarado aqui. Não, não, é,
0: é, na verdade está aberto para isso. <risos>
3: então vai ser na semana, que é duas semanas, no fim de semana, dia 29 e 30, é isso? Sábado e domingo, eu uhum, acho. Uhum. No Sesc Santana, vai ter dois shows da Orquestra Vermelha lá. E os ingressos, acho que, começam a vender essa semana, se eu não me engano. Aquela coisa do sistema SESC, pode comprar hum. em qualquer SESC, pode comprar na internet e tal. E, putz, já tô mó feliz que vai ser pela primeira vez que eu vou tocar dois dias seguidos, assim. Que sempre tem aquela desculpa, ah, eu não posso ir hoje. Falar, ah, tá então pequeninho um dos dois dias. <risos> é, eu dias, super vou
1: aproveitar, eu preciso, faz, faz tempo que eu tô e com o é na casa da minha mãe. É, já acho. tem os valores do ingresso?
3: Eu acho que o mais... SESC tem aqueles 200 valores, né? Comerciário, não sei o que é, mas acho que o mais caro é 25%. Da meia é, meio meio é 12, uma coisa assim. Nossa, o mais caro é 25,
0: o mais barato eles
3: pagam pra você. É tipo 6, ou mais barato, hum. uma coisa assim. Entendi. 3,
0: sei lá. A gente repete isso no final, mas tá, agora eu passo o bastão de novo pra você, Teixeira.
4: vamos para as recomendações que são, serão rápidas essa semana. Uh, eu quero começar com, com o Henrique.
1: Oi, não tem. Não feche, tem. Ok, feche. próximo.
4: É, é, a gente vai fazer isso rápido. Ah, é, então. é, é, é que eu
0: não sabia. Eu, eu achei que eu ia ser rápido, mas é. eu, agora eu vou sair perdendo. Então, você. É, era pra fingir que ia ser mais Valendo. rápido. Mas agora eu demorei já mais do que ele. Não, então a única coisa que eu assisti: eu assisti o primeiro episódio de BoJack Jack Horseman. Ah, sabe? eu não gosto.
1: O desenho animado? Assim, eu tá não tive interesse.
0: Pois é, eu tive só porque eu tava fazendo bicicleta e eu queria assistir alguma coisa. E que eu não, não
1: fosse One Piece?
0: Ah, então, é, não, eu não assisto One Piece há alguns anos. Mas que é, não fosse Dragon Ball, Super Dragon Ball Z. Nunca visto. Na verdade, eu assisto mais Star Trek fazendo bicicleta, mas eu não tinha Ola, porque eles tiraram da Netflix brasileira. É, pô, eu também não gostei desse BoJack Jack Eu também eu não, não eu entendi. Saquei, porque as pessoas assim, gostaram. É, é... É... Tem pessoas. Boas envolvidas, é, é, é. mas eu não, eu não. O humor
4: pra mim parece tão batido assim. Exato, é... parece que é uma coisa que a gente já viu em todos os outros desenhos que, te, que é um pouquinho mais, mais, mais politicamente incorreto, uhum. sabe? E, e é antigo, sabe? As piadas que ele faz, o, o Family Guy
0: faz 10 anos. Eu sinto sabe? o Family Guy, eu sinto que o Mission Hill já fazia isso. Uh -huh. Eu sinto que aquele desenho do Adult Swim, que é dos universitários, fazia... eu não, eu não consegui sentir eu não. muita originalidade. Eu não sei, eu achei o um moço. é engraçado é que ao mesmo
4: tempo que tem pessoas boas fazendo, tem pessoas boas que gostam muito e eu fico muito. Eu acho que eu perdi meu gosto. Eu não, eu não sei mais o que é comédia.
0: Eu, não, eu não, não saquei. Eu até quero ver mais um episódiozinho ou outro, uhum. mas não. É, não eu foi. assisti
4: quase a, a primeira temporada inteira e eu
2: tipo,
4: não, não rola, não consigo. E é isso. Tá. Uh, Matheus.
3: Eu tenho uma recomendação rápida também, que Manda. Um, de que eu ouvi hoje, inclusive. Ó, Ó. Ó. Primeiríssima mão. Hoje saiu uma das músicas novas do disco novo do Beatles. Ah, ah não é verdade, que é o Battles. eu quero, tu não conhece Beatles? Nossa, ah, é assim, foda. achar mal, é, certeza. É, é, é foda, é foda. E eu como a gente tava falando antes de gravar, é uma das tristezas do meu coração que o Heitor me chamou para ir nesse show. Eu falei: "É, não, acho que eu não gosto." E eu não fui, depois eu virei, tipo, muito fã da banda o show caralho. foi animal Mas como... isso é muito comum, assim, tipo, ah, as, é minha, bosta, as né? minhas
1: bandas favoritas Tipo, eu comecei a gostar Tipo, basicamente no dia depois que elas vieram pro Brasil Exato. Porque eu fiquei sabendo no jornal, sabe Show do, da, da Biork foi incrível Bjork,
2: que, que é que Deixa eu ver Ah, sabe, de tipo, boca eu perdi o show da Bjork Mas
3: tá
1: o... Bem. É, não, e assim,
0: presta essa noção, esse show Eu nem lembro, acho que o lugar nem existe Cine mas... acho que foi Não foi, foi não, Cine Joia não, não tinha ainda foi, ah, não foi antes foi Ficava perto lá daquele Belfior, como é que é? Era... Sim, não, sim. Não era. Não era estúdio SP, Clash, eu acho que podia ser na Clash. Clash. É, na É, existe ainda Clash? Eu sim. Acho que sim. É, e aí, porra, era super pequenininho, quase ninguém foi porque eu acho que ninguém conhecia Battles. Quando que foi? Puxa, eu tava na faculdade ainda, faz Ai, então mais de 5 é, anos, pelo é, menos, assim. Eu... Eu acho que eu não conhecia na época. E, cara, foi muito legal ver o show e eu fiquei, tipo, encostado no palco. Na verdade, eu tava
1: com o cotovelo apoiado no palco dos caras, tipo, vendo o show. Nossa, você encostado? É, é, não, tipo, você eu... não se mexeu? Porque, tipo, é meio... É, é, é... Eu me mexeria bastante. Ah, não, eu música. tava
0: mais mexendo a cabeça, curtindo Sim. e tal. Foi muito fo é muito legal ver show pequeno, assim, encostado <risos> nas pessoas.
3: É, mas basicamente a música que saiu hoje é, é de... parece que é chama... Yaba, eu acho. The Yaba. Uma coisa assim. Já tá no Spotify e tal. Ouvi vi lá. E o disco, eu acho que chama Ladidod. Um nome assim. Tipo eu achei piadinha. que ia ser Dabadu. Ah, é tipo um Dabadu da vida. Assim, com quatro <risos> sílabas monossilábicas. E. e... É, eu achei foda assim, porque é louco, porque o primeiro disco é muito diferente do segundo, né? Não sei se você tá falando. Então, assim, bom, o segundo eu não ouvi. O meu favorito é aquele que a capa é tipo um monte de chiclete, um monte de sorvete. Então, eu não gosto desse disco. É o Glass era... Drop, não é? Sim, sim. É o segundo, Glass é. Drop. primeiro é o Atlas, uhum. que é animal, e daí teve aquele cara, o... eu não sei como fala o nome dele, Tiondai Braxton, que é o que é o vocalista. Que saiu da banda e daí acho que eles não sabiam muito o que fazer, sabe? Daí fizeram hum. aquela coisa que eles chamaram os vocalistas, convidados, né? Chamaram Gary Newman pra cantar uma música e tal. E achei meio esquisito esse disco, na real. Assim, agora não, eu gosto.
1: Mas, parece mas que... ele é um pouco mais pop, parece, né? O primeiro é mais demais. esquisitão.
3: Então, mas daí não, é esquisito... Você acha esquisito, primeiro?
1: Primeiro eu acho meio esquisitão.
0: Ah, esquisitão. É? É, ah. é esquisitão. É da hora. E aí, é... Não, é, é um esquisitão
1: bom.
3: É que, tá, é que
0: eu acho ele tranquilamente palatável, sabe? É porque hum. ele é
1: muito... Ele é, a estrutura é, não, é, não é pop, é tipo aquela coisa... Dá um exemplo pra mim como é que funciona é a é, tipo, Relaciona com alguma outra math, banda. Ele é rock? Ele é math rock. É, eu acho que é, que é math, math rock. Rock, assim, não tá. sei.
3: É que é muito, é é muito esquisita a banda, assim. Porque a formação atual, basicamente, é dois caras que tocam guitarra, mas um deles toca guitarra, teclado e computador e o outro toca pedais, sabe, tipo, fica fazendo loops, tem um monte de coisa de loop ao vivo, então uhum. ele toca um bagulho e faz um loop, toca um bagulho e faz um loop e eles não usam clique, não usam nada, então o baterista, ele fica sentado na frente de uma parede de amplificador alto pra caralho só que o baterista, cara, é um baterista ele é o um baterista do Tomahawk aquela banda que também é do Patton. Mike, Patton, Mike é, Patton, que é a pedrada então, até eu vi um vídeo que era um, uma, uma, um convite pra um, um festival que quem fez a curadoria foi o Brian Eno e ele fala, ele descreve todas as bandas. Ele fala, oh, eu chamei o Battles, porque basicamente... Ah, são uns caras meio design, meio arte, meio E um baterista de metal. E, eu achei muito foda essas... que é exatamente isso. Porque é muito louco, que é, numa entrevista o cara fala assim, eu sempre quis que meu teclado soasse com uma guitarra, e a minha guitarra soasse como se um teclado. Ah. Então você ouve e você fala, eu não sei o que eu tô ouvindo, eu não sei o que o instrumento é esse, o que tá acontecendo? Mas o que eu achei dessa música, que eu achei muito foda, é que parece que eles estão tentando se acomodar de novo a não ter um vocalista, sabe? Uhum. Acho que vai ser um disco instrumental, pelo que eu entendi, posso estar tá errado, mas essa música é... Essa música
1: é instrumental. É instrumental.
3: E daí parece que eles estão meio tentando se acostumar a fazer um tipo de música que não tenha uma voz principal, sabe? Não tenha uma melodia central... Que a graça do Battles era um pouco isso no, no Atlas, principalmente, é, não né? Tem, não tinha muito,
1: vo muito vocal, né, no primeiro? Tem, o, o primeiro
3: é, tem, mas não tem, não tem letra nunca.
0: A voz é meio que um um instrumento é, também. tem assim. letra,
3: não dá pra entender também. É, tá, parece Aquela, um chipmunk, assim. Da diamond lá, sei lá, como fala o quê? É... É. É. Ele tá que tá alguma que Ah, é de moto! É de mota. E daí, tipo, são as melodias absurdas, e daí atrás da melodia acontecendo muita coisa, né? Acho que é sempre essa graça do Battles. Agora que eles têm um músico a menos... Não tem como isso acontecer. Então acho que eles estão tentando se acostumar a não ter essa melodia na frente, sabe? Eu achei foda. Achei... Enfim, tô mal curioso pra ver o disco. E falar de math rock só com uma outra recomendação que eu acho foda, que eu ouvi essa semana, o disco novo que saiu do TOW. Não sei se Tô é né? TOW, a puta banda foda japonesa. TOW de dedão. p o e uhum. E... Basicamente são... A banda... Eles chamam de math rock, mas Eles que... são esquisitos. Eles são... Mas é muito fofo. <risos> é uma música fofa é isso que eu acho louco, né? a galera fala math rock acha que é uma coisa abstrata, dura e uhum. secona, e eles não essas coisas tipo umas frases de guitarra muito difíceis e sempre do... são dois guitarristas, né então um tocando uma coisa contra o outro e você fala, ai que ritmo que tá acontecendo, não sei mas é tudo bonito, super lírico e tal e esse disco novo é lindo e daí é justamente, pareci... me pareceu o contrário do, do Battles, que é eles fa... chamaram muita gente pra cantar várias convidados, que os outros discos são meio instrumentais na maioria das coisas. Mas assim, é um disco que eu não tenho certeza se eu gostei muito, assim. Mas é, é tipo aquilo, né? Que saiu, tipo, saiu o disco novo do Radiohead e daí eu falei, puta, não sei se eu gostei muito. Mas depois de um mês eu falei, nossa, é, é animal esse disco. No mínimo caralho. cinco ouvidas até você ter alguma opinião. Exatamente, a então minha... acho que isso já vale a pena, sabe? Então, sei lá, recomendo ouvir. Acho que chama Hear You, eu acho. Hear de ouvir. Né? Ah, Hear tá. You.
1: Não, mas eu super vou... Acho que eu ouvi todos os, os álbuns, novamente, do Battles. Faz muito tempo que eu não ouço. Mas eu quero ouvir e vou procurar esse Toe também. Toe é animal. tô
3: demais. Tô legal. Mas é legal. Mas esquisito. Tem uns DVDs Mas vivo, eu
1: adoro cara. esquisito. A melhor, música esquisita é a melhor
3: música que tem. Mas é esquisito fofo. Tudo bem. <risos> esquisito fofo é uma categoria à parte.
4: É, a minha recomendação é... Nunca tente bloquear um cara de, mais de, de quase 2 metros e mais 100 quilos. Não faça isso.
1: É o motivo de você ter virado tipo, um personagem de filme de terror. É.
4: <risos> Basicamente foi isso. É, é terrível, dói muito, dói muito. Mas eu ter te ele dito caiu, isso é. sem
0: você ter tentado.
4: Ele, ele te arranhou? <risos> ele rasgou sua Não, e então eu, foi... parece, Você
1: parecia vítima de Foram, algum dois, de foram
4: dois momentos. O primeiro foi quando ele veio pra cima de mim e tal com a bola, e eu falei: Dessa vez eu paro ele. Eu tava enganado e aí um, um segundo momento foi que eu tava com a bola e ele veio pra cima de mim, e aí eu pensei dessa vez eu passo, e eu também tava enganado <risos> e aí, só que nessa segunda quando ele me tacliou, eu caí no chão protegendo a bola, e o que ele fez é o que eu acho que gigantes deveriam devem fazer com Presas pequenas. Que ele me pegou, me pegou pela camisa e me puxou e jogou pro lado, assim, como se fosse um saco de lixo, sabe? Iu,
2: ele
4: só que, tirou assim, tipo, que esporte é esse? Você tá me atrapalhando enquanto eu tô tentando pegar a bola, com licença. E, e aí ele rasgou na camisa. O das crianças erradas É, né? exato, sabe? É. Tipo, você não tá jogando onde você deveria estar, tá, vai pra lá. E aí. E... Só que o cara é um fofo, ele é muito legal. Só que ele é um, um absurdamente
0: forte. Né? Ah, ele Mas é tipo toa, assim. É, é, pode ser, pode ser. Mas é assim, eu, 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 quando você postou a sua foto pós-treino, eu achei que seu Maxilar tava quebrado. É. Porque você tava com uma cara esquisita além de tudo. É.
4: Não, mas eu não, eu, não, eu não apanhei na cara. Foi só um arranhão que eu tomei. É, isso na cara, esse arranhão. É, é na testa. A, a, testa a, na a cara, cara é pra baixo. Ah, é? É. Eu discordo. É por isso que quando você vai brigar com amigos, você fala assim, 5 minutos não vale a cara, você pode dar, dar soco na testa. Só que hum. vai machucar sua mão. Não. não. Lá, lá na Inhatibai É, sim. ela é, não conta. É. Enfim, essa é minha recomendação, porque eu não assisti nada. Porque O treino me, me deixou muito mal. Eu, eu chegar em casa outro dia, depois do treino... É, eu, não, eu achei que eu ia ter febre um dia.
0: Ah, sei não. E pelo tamanho da pancada me parece que você perdeu a capacidade de memória de curto prazo também. Então, eu fica, já complicado, não
4: tinha. fica complicado assistir qualquer coisa. Inclusive, eu, eu tava conversando com um dos caras e falei, porra, cara, foi foda que quando eu caí, eu assisti gosto da grama. Ele. Peraí, o gosto da grama ou o gosto de grama? Fernando da grama, ele fala: Ah, tá, porque se fosse de grama ia ser um problema, porque a grama é sintética e se você tivesse sentido gosto de grama, você tinha tido uma conclusão. <risos> é, enfim, vamos para os e-mails então que você pode enviar para bilheteriaoverloader.com.br ou então no ask.fm. Primeiro e-mail. Boa tarde, Overlodeiros. Meu nome é Rafael Ruge e o Lucha Fest foi foda. Ouvindo o, seu, o Aliás, ouvindo o último podcast, eu ouvi o Henrique falar de MPB. E eu não sei se vocês conhecem o AgriDoce, o álbum da Pitt, com, com outro produtor de música que eu não me lembro o nome. Aquela música dançando fez muito sucesso, mas é a pior do álbum na minha, na minha visão. Vocês devem estar pensando, Pitt Ruge, sério? Mas dei uma chance. Abraço, valeu. É mais ou
0: menos... Você apesar que o sobrenome dele é Ruge? É, 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 ou é Rug? Porque vem. Sério? É Peach? Sério ou Rouge? Eu tô imaginando aquela banda formada Rug. <risos> é,
4: segundo e-mail. Olá, meu nome é Bruno, sou estudante do último ano de Direito aqui em São Paulo. No último bilheteria no qual vocês comentaram sobre as férias dos parlamentares, no caso do tempo livre do Tiririca, vale explicar que, de acordo com o artigo 57 da nossa Constituição, texto advindo com a emenda constitucional número 50, caralho, né? Artigo 57, Congresso Nacional reúne. Como que é reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, o que dá mais ou menos 50 dias de recesso parlamentar, o que não significa na teoria que eles deixam de trabalhar como deputados senadores nesse período, e sobre o outro comentário do Rick sobre os desenhos erotizados dos anos 80 e 90 não lembro qual episódio e qual temporada mas há uma cena do Stewie da, do Family Guy falando sobre isso, link abaixo e aí é um, é um, é um vídeo do Stewie botando o o He-Man contra o... Como é que é o cara do, do Thundercats? O... o Lion? Lion, é. Os dois brigando. E aí em algum momento eles começam a se pegar. Daí e o Sui para olha pra câmera. É isso que vocês estavam fazendo o tempo inteiro com seus filhos. Quando vocês davam bonecos hiper-erotizados pra eles.
0: Nossa, não. Eu nunca fazia isso. Eu fazia no máximo com as comandos são ação mulheres. Okay. Mas os dois não se comiam, não. Enfim, é só pra explicar... o silêncio, tinha... todo mundo fazia o He-Man o o
1: esqueleto, é isso?
2: Não. não. Eu, não... Eu, nem, eu nem tive
4: o esqueleto.
1: Não? E eu não, eu não brincava. Eu tinha gente. um gato guerreiro. Eu ficava constrangido com essas coisas quando era criança. Com bonequinhos? Fazer, tipo, simular sexo com bonequinhos. Ah, eu nem tinha essa imaginação. Eu ficava constrangido.
4: Comandos? Mas só com os bonequinhos.
1: <risos> os comandos
0: transavam com as comandas. Ok. Uh,
4: pergunta. Rápido e direto, eles perguntam: por que o final é tão importante?
0: Porque é o clímax.
4: É, e ele é, é, o o último,
0: é o último impacto que você vai ter, né, daquela história. É o que vai permanecer com você de mais fresco e ele precisa... Uh, do, tipo, é... Não é exatamente o que é o mais importante. As ideias apresentadas no meio são provavelmente em si mais importantes. Mas sem algo que amarre tudo isso e dê de certa forma um significado final àquelas ideias, tudo acaba sendo um pouco solto e consequentemente menos impactante. Então um final que amarra tudo isso e meio que entrega você de uma maneira bonita aquela ideia que havia sido apresentada até então... Uh, torna o um valor de tudo maior.
1: É até o que, que eu comentei na análise do ever, every, everybody's, everybody's Going, going to, to the Rapture. rapture. Porque tipo, ele não tem um final tão impactante e acaba até tipo é, não valorizando tudo aquilo que ele criou antes, que é tão, tão foda, sabe? Então, eu acho... pensei
3: num exemplo que é exatamente o contrário do que vocês estão falando, mas acho que eu não tenho como falar dele sem ser spoiler. <risos> então, que... Mas do qual? É um filme. Mas qual Não fala o, o final, fala o filme. É, o nome em português eu ficou assassinato em Ghostwood Park, né? Ah, sim, é, Ghost Park. Mas é que a proposta dele é outra
0: completamente é, mas é. É, mas eu, é foda. Eu lembro foda. que eu
1: assisti esse filme com, sei lá, uns 15 anos e eu não gostei, mas eu acho que eu, eu era muito ele, jovem não, Ele <risos> é, é um
0: filme é. muito legal,
1: porque justamente
0: o nome. Aí você é, fica muito desconfortável. É porque não, e o nome faz parecer que o filme quer ser algo como detetive, sei lá, tipo, quem matou quem em tal lugar. Quando, na verdade, não, isso é só... O, o, a linguagem do filme finge ser um, uma aventura, sei lá, policial de mistério, mas o que ele, na verdade, tá mais é denunciando as dinâmicas sociais da sociedade inglesa é. e etc.
3: Mas ele te deixa muito na mão, né? Você tá esperando um final, ah! E daí ele...
0: É, eu, eu, tipo, <risos> é que eu nem lembro dos detalhes, mas acho que é o tipo de filme que no, spoiler não importa, porque você não tá vendo por um é, evento em si.
3: Mas aí é um desses que a tradução meio fudeu, né? Porque é... O nome original era Ghost World Park. Uhum. E daí traduzindo como Assassinato e Ghost World Park virou Agatha Christie. Sabe
0: <risos> Mas é bem legal esse filme.
3: É foda.
0: Próxima.
4: O Caio falou no, no último Mothership que é um jogador ocasional de FIFA, o que me atiçou a curiosidade. Vocês gostam de futebol? Acompanham o mínimo? Que time é teu? Ops, quer dizer, qual o time do coração
1: dos Overloaders? Essa vai ser bem rápida. Eu não jogo, eu não gosto, eu não acompanho, eu não sei nada.
4: É, eu também não gosto. Não eu joga. não tenho nenhum time no coração. Inclusive, no CBLOL, foi a primeira vez que eu pisei numa, num estádio na minha vida. Ah, é nem pra shows, eu já tinha pisado? Ah, é, quando falaram isso, mas acho que não vale, é outra vibe.
0: Ah, é. ah tá, não. eu já pisei em estádio pra show. Exato. Nunca mais num jogo de é, futebol.
4: Nunca numa competição. E foi a primeira vez numa competição e... que eu entrei no estádio. E,
0: tipo, a última vez que eu vi todos os jogos de algum campeonato foi em 94 na Copa do Mundo.
4: Sim, eu também. como a Copa
0: do Mundo normalmente eu assisto futebol. Não, essa é. última eu não vi quase nada. Copa né? do é, Mundo assisto.
1: é meio inevitável, né? Porque todo mundo acompanha. E é, é divertido, é mó legal. É na verdade. Tá,
0: eu, eu, eu achava que eu sentia isso, porque eu sempre dizia isso. Não, a Copa do Mundo tem a vibe e tal. Essa última eu tentava ver os jogos e eu ficava com sono. É, a vibe pra chato. mim dessa última era
1: da risada do Brasil. Ah, também. É, tipo, é, tava muito ruim. Porque... Mas, não, é, eu, eu me diverti. também tá não quer, não, nada,
0: sabe? É,
3: não, é, não, no futebol, não. É. Eu acho que, é, que ninguém...
0: Mas não, aqui. nenhum time do coração, nenhum... Então tá, senhores, foram muito poucas obrigado. poucas perguntas, foram? Hã? Poucas perguntas, Quatro. né? É, não, digo, é que duas nem eram perguntas.
4: É. As pessoas têm que mandar mais
0: e-mails. É, tem que mandar pro Mothership também.
4: É. Uh, Matheus, muito, muito obrigado. uma pena que eu não consegui tar, eh, ficar aqui com vocês desde o começo. Tudo bem, o trabalho é difícil. É, é, é mas você uh, quer fazer mais algum outro, outro recado, reforçar o que você já falou pra Posso galera? Posso reforçar, ter...
3: que vai ter o show da Orquestra vermelhas que é essa performance que eu faço há um tempo, sei lá performance multimídia, show, blá. blá, blá. refira ao começo do, <risos> do programa <risos> E é... vai ser no dia 29 e 30, sábado e domingo, no Sesc Santana. Se eu não me engano, dia 29 é às 9 da noite, e no domingo é mais cedo, 6, 6 e meia uma coisa assim. E acho que o ingresso mais caro é 25, e daí tem aqueles preços do Sesc. Sim, tá então no site entrada. do Sesc, acha também? No site, no site do Sesc já tem, uh, acho que começa a vender os ingressos essa semana, no fim dessa semana começa a vender pelo site do Sesc. E no próprio Sesc, nas unidades vende acho que no dia seguinte. Mas a, a só uma, uma coisa, um detalhe que as pessoas não sabem muito é que às vezes acabam os ingressos no site do Sesc e ainda tem ingresso, porque eles disponibilizam só um pedaço. Saibam isso pra outros shows da vida também. Que às vezes uhum. você olha e fala, nossa, acabou tudo. Especialmente esperado. quando
0: tem os shows que os funcionários do Sesc compram tudo de antemão, né? Tipo,
3: É, pois é, porque. a ah, Low Reed já acabou em
1: dois minutos, que coisa
0: esquisita. E o
3: problema é que eles colocam as cadeiras vermelhinhas, como se já tivesse vendido. E não tá. Na verdade, eles nem colocaram pra vender ainda esses ingressos. Mas enfim, vai ter bastante Dá pra
1: comprar ingresso mesmo quando tá esgotado no site? Não, não no site. Você vai ah, na, na, no entendi. Sesc. Exato, no
3: Sesc tem mais. É que eu acho que eles colocam, tipo, 30% pra vender. Uhum. Mas é isso. Muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Foi bem Sim, divertido. Sim, foi
0: divertido. Valeu. E somos todos mid.
4: Somos todos mid. Então até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.